0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, você que está aqui conosco no nosso canal Da Ideia à Luz. Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um programa Criação. Começamos novembro e já vamos para o nosso segundo convidado de criação. Se você perdeu o primeiro, assista porque está maravilhoso com o nosso queridíssimo Aldo. Boa noite você que está no ao vivo e bom dia, boa tarde ou boa noite você que está no gravado. Você que está no ao vivo, saiba que você está curtindo o melhor do nosso Da Ideia à Luz. Você que está no gravado, venha com a gente todo segundo e terça no ao vivo às 19 horas. Saiba que é muito melhor, muito mais gostoso nessa nossa interação. Eu posso ver vocês no nosso chat. Eu sou Marcelo Augusto, iluminador, falo aqui de Brasília. E vocês podem perceber que não é Camila é Thiago que está do nosso lado, né? Vocês vão conhecer o nosso membro número um do canal, a pessoa que assiste todos os programas aqui e para a gente é uma honra dividir essa bancada aqui com ele, o nosso queridíssimo Eliezer Júnior. Seja bem-vindo, Eliezer!
1: Ei, Marcelo, boa noite a todos, né? Todos, todas e todes, né? Estamos aqui tentando abrilhantar um pouco esse, esse espaço também, que é brilhantemente dividido pela Camila e pelo Marcelo, né? Sou iluminador também de Belo Horizonte, além de colaborador, né? E hoje aqui disponibilizando um pouco de espaço do meu tempo também para estar junto aqui com vocês e participar de mais uma conversa maravilhosa deste espaço.
0: Você sabe que com a gente aqui é, assim, é sempre uma alegria toda vez que você entra no canal. Às vezes, quando você não entra no canal, a gente fala assim, vixe, o que aconteceu? O cara com o ele não apareceu ainda, gente. Aí a Camila fala, não, calma que ele deve estar atrasado, deve ter acontecido alguma coisinha. E ter aí. você aqui com a gente agora, nossa, é uma, é uma felicidade, é uma felicidade imensa.
1: Ah, isso aí, eu que agradeço, né? Acho maravilhoso o espaço, acompanho mesmo desde assim, desde o início mesmo, acompanho, tento acompanhar todos os as, as bate-papos, as conversas, acompanhei é, a evolução do canal, né? Que está sendo maravilhosa, e, e, e o principal também, né? É, o quanto o canal tem contribuído, né, para o crescimento e para o estudo também de todos nós, né? Se
0: você diz, cara, assim, eu acredito, é. até mesmo que você assiste todos. Gente, é. ele é o nosso rato do da ideia luz. Então, é. É Júnior. Essas pessoas que estão aqui conosco, diga para elas o que é o nosso Canal da Ideia Luz.
1: Ah, então vamos lá, né? O Canal da Ideia Luz é um espaço né, de compartilhamento dos processos de criação de luz, de espetáculos, de conhecimento, de publicações e das pesquisas realizadas sobre iluminação cênica e sobre teatro de forma geral. Né, e de intercâmbio entre os profissionais, pesquisadores e pesquisadoras da luz no mundo. Ele surgiu né, do desejo de conhecer os processos de criação e as pesquisas dos profissionais da luz e, e de todo o território mundial, e de democratizar e divulgar também o conhecimento das artes em todo o território brasileiro. Ai, beleza, hein? É? Cada pessoa convidada expõe seu trabalho, ou pesquisa, em um bate-papo descontraído e aconchegante, proporcionando uma ótima experiência para cada programa que vai ao ar. né? Ou seja, ele é o maior canal que trabalha sobre este assunto no Brasil. Falar sobre iluminação é muito bom.
0: Não é? Eu, pelo <risos> menos eu fico muito feliz, assim. É, e pessoas, é, vocês que estão aqui no nosso, que, seja, que, que é a primeira vez, saiba que já passaram por aqui nesse programa que é o Criação, porque a gente tem outros, a gente tem mais outros cinco dentro do canal. 70 e, hoje, contando com hoje, 72 pessoas criadoras de luz aqui dentro. É muita gente. E a gente não vai parar por aí. Eliasé você conhecia 72 iluminadores ou iluminadoras na sua vida, Eliezer?
1: Não, não conhecia.
0: Você imaginava que existia 72 pessoas assim com o coração aberto para falar sobre as suas criações de luz assim de uma forma espontânea?
1: De maneira nenhuma. E aí, assim, Nossa. falar e compartilhar, assim maravilhosamente com as pessoas, né? Muita generosidade.
0: Sim. É, eu só fico feliz e agradeço a cada um que passou por aqui no nosso canal. É, e você sabe que esse canal aqui, ele, ele surgiu de um sonho, né? Assim, na realidade, a gente... Pegou esse sonho, a gente leva ele como uma bandeira que é fazer com que cada pessoa, em qualquer lugar desse nosso Brasilzão, possa ter acesso a esse conhecimento que debatemos aqui no canal de forma gratuita e democrática. Basta a pessoa ter um celular na mão, com acesso à internet e curiosidade na cabeça para adentrar nesse mundo onde criatividade não tem limites. Então pedimos a sua ajuda e o seu apoio para divulgar o canal para o máximo de pessoas possíveis. Quem sabe assim podemos fortalecer a arte e a cultura no nosso país com assuntos interessantes e com conteúdos de qualidade que você encontra aqui no Da Ideia à Luz. Além de você divulgar o canal, que isso é uma coisa importantíssima é importantíssimo para a gente, quanto mais gente souber do canal, para a gente melhor, melhor, né? Você Sim. pode nos apoiar com outras ações muito simples, né? Como se inscrever no canal. Está aí aqui embaixo na sua direita tem um símbolozinho do da ideia luz, é só você clicar ali, tá? Inscreva-se. Você vai se inscreve e você já fica parte do canal, já fica um inscrito do canal, né? Você pode também clicar no botãozinho de joinha do vídeo ou deixar seus comentários abaixo do vídeo, né? Esse vídeo que você está assistindo e se você quiser assistir qualquer um outro, deixe o seu comentário, isso para a gente faz muita diferença. Por quê? Porque esses são os algoritmos que o YouTube utilizam, utiliza para para entender que esse vídeo e o nosso canal são interessantes. E aí, dessa forma, ele vai divulgar de forma espontânea para as outras pessoas dentro dessa plataforma chamada YouTube. Outro apoio que você pode dar é se tornar membro desse canal. Faça como ele Eliezer, é, que está aqui do nosso lado. Ele é um membro do canal. Só você... Como é que você faz isso? É só você clicar num botão que também está aqui embaixo do vídeo escrito assim, seja membro, e seguir todos os passo a passos indicados ali, e você vai fazer parte da nossa comunidade. Os membros, eles contribuem mensalmente com uma parcela singela, né, e patrocinam o trabalho que realizamos aqui semanalmente. Né? E é um... Cinco reais, gente. Menos do que um litro de gasolina. Menos do que um litro de álcool. E é <risos>
1: muito, <risos> muito simples e muito rapidinho.
0: Simples, né? Isso vai ser debitado do seu cartão de crédito lá todo mês e isso vai chegar aqui pra gente. E esse dinheiro todo vai ser revertido para as melhorias do canal. É... Outra forma é utilizar o superchat que são os impulsionamentos do seu comentário né? é... ou pergunta que você tiver ou os sticks, que são os emojis divertidos que deixam o nosso chat mais animado. No local onde você escreve aqui no chat, existe um cifrão. Quando você clica nesse cifrão, vai aparecer essas duas opções. É só você escolher uma das, outras, uma das duas, é, dizer o valor que você quer contribuir e pronto. Mas, um aviso, essa ferramenta só aparece para quem estiver assistindo ao vivo. Para quem está assistindo no gravado, existe aqui em cima da nossa tela é, o nosso QR Code com o nosso Pix. É só você abrir o aplicativo, o aplicativo do seu banco, aproximar ali, pedir para ler esse QR Code com Pix. Né? E aí você vai verificar toda a quantia que você tem na conta, mais cheque especial, mais limite do cartão e doar tudo para arte e cultura aqui para o canal. Assim você estará fazendo com que a arte, a cultura, sobreviva a esses tempos sombrios. Vamos fazer uma rachadinha virtual, gente. Né? Uh, hoje em dia, isso é uma brincadeira, tá, gente? Por quê? Porque hoje em dia a gente não tem nenhum patrocinador ou nenhum projeto que apoie o canal monetariamente. Todos os custos do nosso canal são bancados por nós, né, assim pelos membros né, que estão se dividindo com a gente, e por mim e pela Camila. A gente tira do nosso bolso né, para manter esse canal vivo. E você se tornando membro ou fazendo essa, essa contribuição, essa ajuda para a gente, você vai estar tá contribuindo é, para que possamos trazer conteúdos de qualidade para você toda segunda e terça às 19 horas. Assim você ajuda o canal você ajuda também na difusão das artes perdão e da cultura em todo o nosso país é, quer saber sobre a nossa programação é só você seguir a gente no Instagram, Facebook ou Telegram ali postamos as divulgações dos vídeos que temos a cada semana aqui no canal, já são mais de 130 vídeos ao longo de um ano e meio. E você pode conferi-los no nosso canal. É só acessar lá as nossas playlists. Tudinho divididinho, bonitinho. Esperando por você. É só você chegar lá, clicar e se encantar com cada vídeo. E se você não tem tempo de ficar assistindo... Também não tem problemas, pessoas. Vocês podem ouvir os nossos bate-papos nos podcasts. Sim, estamos no podcast também. Na maioria das plataformas de podcast, é só você digitar, dar ideia à luz, vai aparecer lá os nossos podcasts, quase todos os programas. A grande maioria está lá, escolhe um dá play e começa a fazer as, as suas atividades, vai correr, vai limpar a casa, vai andar de bicicleta, ouvindo o Da Ideia Luz, você vai fazer exercício e você vai estar tá ouvindo conteúdos de qualidade. Não é isso, cara amigo Eliezer, falei demais, né? Uhul!
1: Nossa. <risos> Uhul! É. É. E hoje, né, Marcelo, hoje é mais um programa do, do Da Ideia Luz, né? Uhum. Hoje vamos falar sobre o programa Criação, né? Onde chamamos um convidado pra, ou uma convidada, né? Para conversar com a gente sobre os processos de criativo para a elaboração da luz para um trabalho qualquer específico que ele queira falar, né? É, aqui nós também entramos na mente da pessoa. <risos> convidada para saber um pouco sobre o que ela pensa sobre luz. Hoje... Quem que vamos convidar hoje? Hoje temos a presença aqui hoje de quem?
0: Quem? Quem, Eliezer? Quem? quem? Por favor, Eliezer. Você é o nosso convidado de honra aqui, assim. Faça as honras do nosso convidado. Você é o nosso apresentador de honra aqui. Faça as honras de trazer o nosso convidado para cá também, por favor. Então, Diga para gente lá. quem é que vai conversar com a gente hoje,
1: Eliezer? Vamos lá, né? Denilson Marques. Vamos lá. Vou ler um pouquinho sobre a biografia do nosso querido convidado. Denilson Marx é light designer, paulista, formado em audiovisual. Entre outros cursos de iluminação e estrutura cênica, o iluminador é conhecido pela sensibilidade nas suas criações e adaptações, valorizando cada cena com a intensidade merecida. Conheceu o teatro com 18 anos e se apaixonou pela arte de iluminar tendo ganhado vários prêmios ao longo de sua carreira. Desde então, todos os projetos executados são desenvolvidos com dedicação e respeito aos seus clientes para todo tipo de intervenção artística, com teatro, dança, shows, balé, óperas, lançamento de filmes, igrejas, eventos corporativos, projetos escolares, projetos arquitetônicos, além de ministrar aulas de iluminação cênica, assessoria de projetos, entre outros. Ei, esse é o nosso querido amigo Denilson Marques.
0: Denilson, Olá, chega para cá. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Da Ideia à Luz. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo excelente, muito melhor agora com você aqui com a gente, pela segunda vez, né, Daniel?
2: <risos> tô virando cria da casa, né?
0: Eu tô rodeado de pessoas aqui, assim, Eliasé já teve o quê? Umas duas... Essa terceira vez, né, Eliezer?
1: Acho, É, acho que sim. Não, é a segunda é. vez, é a segunda ah, vez. Ah, a
0: terceira vai ser no mês que vem?
1: Vai ser mês que vem, isso. A terceira vai ser mês que vem,
0: então olha só. Seja bem-vindo, Denilson, saiba que para a gente é um prazer imenso, é uma honra tê-lo aqui novamente no nosso canal. Obrigado, boa noite a
2: todos, a todes. É, eu queria começar agradecendo o convite da Luz, Marcelo, para eu tenho ele como um fã, né? eu admiro o trabalho dele. É, eu tenho o seu livro, Marcelo, inclusive. Opa, obrigado, obrigado. Numa conferência eu adquiri seu livro. Eles era, conhecer há pouco tempo, mas a gente já tem trocado bastante desde quando a gente se conheceu, então são pessoas que estão aí para acrescentar e, e, e eu digo que é, dá mais, mais garra né? na, nossa, na nossa profissão. Né? Quanto mais Quanto mais parceiros a gente trazer, trazer para próximo da gente, a gente. É, eu acho que o caminho é mais longo, né? Porque somos, somos parceiros, não concorrentes. Né? Então, cada iluminador que eu conheço, cada assistente, cada pessoa que eu conheço e trabalha com arte, eu procuro fazer uma amizade forte para que a gente troque, né? Porque, para mim, a arte, o papel fundamental dela é, é a troca que a gente tem com o outro artista. Independente dele ser. Iluminador, diretor, figurinista, mas se é iluminador, melhor ainda, né porque a gente troca figuras iguais, <risos> ou as uhum. mesmas. Mas uhum. é, a gente uhum. tem cada vez mais alimentado a classe com esses intercâmbios que a gente tem criado, né com a possibilidade da pandemia, que são esses encontros que a Ideia da Luz é, tem proporcionado. Essa é a segunda vez né, que eu participo, a primeira eu falei sobre a minha, minha trajetória, e, e dessa vez eu vou falar sobre criação. E é sempre um prazer, espero poder contribuir com a fala de hoje.
1: Com certeza. É, com certeza. Se tem uma coisa, bom, se pode se falar que se tem uma coisa boa que a pandemia conseguiu propiciar para a gente, foi isso, né? Pelo menos para mim, né? Que é Além de conhecer o canal da Ideia Luz, é conhecer vários outros iluminadores, ter esse contato com outras pessoas que talvez eu não conseguiria ter via internet, né? Mas é isso,
2: né? Isso é Sim. ótimo, porque a gente vê que a gente não está sozinho, né? Verdade. <risos> Tem uma galera fazendo a mesma coisa que a gente faz, e, e é importante essas trocas, né? Principalmente para a gente que viajava, né? Não sei se a gente vai voltar a viajar, mas para a gente que viajava, chegar nas cidades, poder conhecer o iluminador local, trocar figurinhas, poder contribuir, né? E vice-versa, né? Se dedicando quando a gente vai e quando as pessoas vêm, e eu procuro sempre essa, essa comunicação, essa integração entre, entre a classe. Quando as pessoas estão em São Paulo, eu peço para me procurar. E, quando eu vou para alguma cidade, eu sempre faço essa ponte de, de conexão. Eu tô ferrado. <risos> quando eu vou
3: viajar agora.
0: <risos> eu estou ferrado. Porque, assim, eu estou eu vou, eu vou, eu devendo visita <risos> para muita gente. Eu vou ter que ir. Para trabalhar e mais uma semana para visitar as pessoas. Senão, cara, eu vou ganhar inimigo se eu não visitar. E,
1: e para degustar a alimentação local também, Porra, né? Mas...
0: Exatamente. Dar continuidade a, a escorpinho pandêmico. Eu já vou dar uma boa noite aqui pro Vanderlei Conte. E para o nosso amigo Ivo Godoy. Olá, 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 é gente, grande, boa noite, Madeleine.
1: grande Ivo. É. Boa noite, Vanderlei.
0: Vamos lá. É, bom, gente, o Denilson ele vai conversar com a gente sobre o espetáculo Ensaio sobre Carolina. Né, que é o primeiro espetáculo autoral da Cia Os Crespos. Ensaio sobre Carolina se debruça sobre a vida de Carolina Maria de Jesus, inspirado em sua obra best O Quarto de Desejo, que Isso em, é. dois que em dois Mas... 2021 completou 61 anos. O espetáculo estreou em 2007 com direção do professor e dramaturgo e diretor da Escola de Artes Dramática da USP, José Fernando Peixoto, de Azevedo o espetáculo né, é, como já falei baseado no quarto de desejo de Carolina Maria de Jesus ensaio sobre Carolina é um discurso de atores negros sobre os vestígios do dia, é, dos dias e de vidas das Carolinas na cidade o olhar e o discurso de uma mulher negra catadora de papel sobre sua realidade e o convívio na sociedade brasileira Nesse espetáculo discurso-canto-narrativa, os atores se movem entre fragmentos de memória em forma de diário que revela uma sociedade excludente que tem seus salões com cortinas de cetim e joga seu lixo no quarto de despejo, as favelas, onde são descartados os favelados. Denilson Marques. <risos> Que tema maravilhoso é esse, cara. É, Diz para a gente como é que foi trabalhar com com os crespos. Então, Marcelo é assim. Eu, eu, como acho
2: que a maioria das pessoas sabe minha trajetória, eu sou sou colaborador na Universidade de São Paulo, né? Que a gente tem um laboratório de de, de pesquisa aqui. E o quarto de despejo é, da Maria Carolina de Jesus foi um processo de, de de estágio, né, conclusão de curso, de uma companhia é, que a gente, na verdade, de um grupo de estudantes que a gente tinha na universidade, e eles decidiram, é, mediante, é, é, como é que eu posso dizer, é, mediante uma turma onde é, tinha uma quantidade de negros significativo na universidade, eles decidiram é, verticalizar o processo deles em cima de uma matemática, né, aonde eles tinham uma certa propriedade para discutir e para trazer essa discussão dentro da própria universidade. E, e aí foi, foi um dos motivos que eles é, optaram por montar o quarto de despejo e, desse trabalho, se formou a Companhia Os Crespos. Né? Até hoje eu faço projeto com eles, Inclusive, a gente acabou de fazer um filme que chama Os Dois Garotos que Se Afastaram Demais do Sol, que está uhum. em cartaz, que vai, vai começar a ser exibido presencialmente no Centro Cultural São Paulo, aqui em São Paulo, é, que é na Vergueiro. Então, é, é um grupo que tem um trabalho bem, bem forte, é, voltado para a temática, e, e aí eu tenho feito muitos trabalhos com eles. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz com eles há 15 anos atrás, e foi, acho que, 2006 para 2007. E é um projeto que me chama, eu quis falar dele porque é um projeto que é, é sobre a criação que, que me inquietou demais, né assim, porque a gente, a gente quando começa a fazer luz, a gente, vem, a gente vem de um processo de criação aonde a gente quer usar tudo, aonde a gente quer fazer luzes mirabolantes, aonde a gente quer usar muita cor, aonde a gente quer usar todo tipo de equipamento. E, quando eu me deparei com o um quarto de despejo, é, a gente tentou fazer é, um processo de, né, que, o, que o espaço cênico fosse o mais realista possível de uma favela. Né? Então, se você for é, analisar, né, é, hoje um pouco menos, mas em alguns lugares ainda é dessa forma, se você entrar num quarto de, de favela, você vai ver que são pontos de luz, né? são picos de luz, não existe... Sim uma iluminação é, pensada para aquilo, né? É, é uma necessidade de se iluminar, não não uma estética de iluminação, né? Como é feito hoje por arquiteto, por design, pela gente. <risos> então, é, eu, eu foi foi um desafio para mim porque quando me chamaram para fazer esse projeto, é, eu entrei numa sala de ensaio e, e aí você começa a desenhar, né? Desenhar, desenhar, fazer esboços, fazer esboços. E aí, na primeira reunião que a gente teve, para definir o que, ia, o que a gente ia executar de fato, eu, a gente começou a conversar sobre o processo, eu falei, gente, é, desculpa, mas eu não vejo uma outra possibilidade de iluminar esse espetáculo se não for com bicos de luz, com lâmpada incandescente. E aí o diretor falou, mas aí não vai ter luz. Eu falei, mais um quarto de despejo não tem luz. Então... Se a gente vai trabalhar numa temática realista é, para enfiar o dedo na ferida de uma sociedade, eu acho que a gente tem que trazer o mais próximo da atmosfera possível. E aí, do, da universidade, a gente ia estrear no, no, no Teatro Imprensa, né? que é um teatro enorme em São Paulo, é um teatro super reconhecido. E Então, quando eu, eu tinha que fazer esse, esse projeto em alguns lugares, a gente, eu chegava com os bicos de luz... <risos> para pendurar com lâmpada incandescente e, e, e assim o que é mais legal desse projeto assim o, o, que, o que me inquieta nele é que assim é, independente de você pendurar um bico de luz ou de você é, pendurar 500 refletores com mais alta tecnologia possível é, é necessário que tenha um criador para isso né uhum. é necessário que tenha uma pessoa que pense nisso por isso que eu quis falar do, do Carolina e por isso que eu quis falar do, da Casa de Destino, que é um projeto bem diferente do, né, do, da, da Carolina. Porque às é, vezes as pessoas falam é precisa, vou fazer um espetáculo, mas ninguém precisa criar luz. Eu já sei que eu quero, é, eu mesmo vou dominar, eu mesmo vou fazer projeto, e, e se vira, e faz. Claro, acontece, Assim deu uma luz, acontece. Mas quando você procura um profissional que ele seja qualificado né, para aquilo... E capacitado, eu, eu acredito que se ele acender uma vela, ele vai mudar o espetáculo. Então, independente de ser uma vela ou de ser X-refletor, se você tiver um, um light design ou iluminador, né? Um técnico, alguém que tenha um conhecimento básico para desenvolver aquele projeto, vai ter uma diferença. Porque às vezes um bico ele pode estar no ângulo que favorece o rosto, pode estar. Né, num ângulo que vai favorecer a cena num todo, né? porque é, é, era um teatro em, é, onde ele acontecia é, em movimentos contínuos em volta do público, então o público sentava em cubos ou em cadeiras precárias é, e numa sala, né? como se fosse um quarto de favela, e, e, esse, e esse espetáculo acontecia dentro desse quarto. Então, é uma experiência totalmente... É, oposta do que eu estava acostumado na minha trajetória e, e de dificuldade de, de absorção, né? porque você, como iluminador você quer pôr luz, né? você quer fazer as coisas acontecerem. Mas aí eu me dei, me, me, me dei conta que se eu pendurasse um bico, era uma luz, se eu pendurasse dois bicos, era outra luz, se eu pendurasse três bicos, era outra luz. Então, eu fui por essa linha de, de, de raciocínio, de, de tentar é, acrescentar o espetáculo de uma forma que ele ficasse... É o, o mais é, fiel possível dentro da proposta do grupo com a minha expertise que eu já tinha de fazer é, projetos grandes, né? com, com refletores convencionais. Então, quando a gente se depara com refletores que não são convencionais, principalmente há 15 anos atrás, a gente tinha uma certa dificuldade porque a gente estava acostumado com o Sapão, com o PC, com o Lipsoidal, já estava começando a entrar os Moves bem devagar, mas já estava começando a entrar e a gente queria só trabalhar com aquilo. Então foi uma, foi um, um desafio muito muito forte assim na minha trajetória que eu carrego para a vida e sempre em todo lugar que eu passar eu vou ter que falar desse projeto porque foi bem legal. Tanto é assim quando eu cheguei no terrato imprensa é, me perguntaram que era iluminador e aí eu estava chegando e eu dei a luz. Cadê o mapa de luz? Eu falei não a gente precisa de uns pontos, né? Precisa de alguns lugares para pendurar alguns pontos de luz. E, e as pessoas não acreditavam naquilo. né? As pessoas queriam ver o espetáculo com luz convencional, com né, com refletoras de teatro. Foi esse o, o caminho do Maria Carolina Jesus. E, para mim, a surpresa, eu acabei de ir na, na na exposição que está tendo aqui no Instituto Morales Salles, aqui em São Paulo, na Vida Paulista, e a luz <risos> que compõe a, a, a exposição são bicos de luz. Então, Oh, que legal. É, 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 o curador, né, que, que é amigo da companhia, ele buscou referências da companhia para ver como é que a gente tinha montado. E poucas pessoas até então tinha montado esse, esse, esse texto da Maria né, é, em São Paulo. Né? Algumas pessoas tinham montado no Rio e outros lugares. Mas o Crespo foi um dos, dos pioneiros a trabalhar com esse, com esse texto, da, com esse livro, né, que, é, que é um livro muito bom até indico de todo mundo ler. E virou referência para a exposição, fiquei muito feliz com isso.
0: Deixa eu só fazer um, uma correção minha, gente. Eu errei, eu falei o quarto, é. quarto de desejo, né? Quarto de despejo. É quarto de despejo. É, é porque eu não consigo pensar em despejo de pessoas, né? Assim. Ah, bom, mas li errado pessoas, meu óculos. É. óculos Ô. Pandemia, Ô. óculos e horas e horas do computador já não dá mais certo. Desculpa, o, quarto, o, quarto, o quarto de despejo, Marcelo, tem uma
2: frase no livro dela que diz que o quarto de despejo, uma frase não, né? uma escrita, né porque ela era uma escritora brasileira, não reconhecida até então, e ela brigava muito por isso, até que ela foi é, explorada por algumas pessoas para que o livro dela fosse vendido comercialmente, aquelas coisas que a gente já conhece. E o quarto de despejo é, é a favela do pobre, né então essa relação que ela faz com, com essa escrita dela, que é bem potente,
0: bem potente mesmo. Imagino, assim, e é, se você pensar socialmente falando, né, assim, é, hoje em dia, tudo que está fora do seu igual, fora do que você acredita ser certo, né? ou da, daquela finalidade que você acredita ser certo né? porque acreditar é. ser certo precisa, para ter uma certeza você, hoje em dia precisa de uma finalidade para ela cara, o que, não, o que é contra isso? Você despeja você joga fora é. e você não, você não dá a mínima, né? quantas e quantas pessoas não são despejadas socialmente é. né? n, n, em um passeio de uma pessoa, né? assim, você andando na rua ou qualquer uma pessoa andando, quantas pessoas ou quantas coisas ela despeja, não prestando atenção, não. É, obscurecendo, né? essa Esse ser que está ao lado, né? Que está vivendo junto com ele dentro desse planeta.
2: É um problema estrutural que que, que vai ser difícil de ser sanado, né? Uma dívida impagável, a gente, uhum. a gente sabe disso, uma dívida impagável. Mas é, eu acho que, como qualquer outro país, a gente tem problemas sociais, né, problemas culturais, e. Enfim, isso é um, um assunto que, que a gente precisa abrir uma outra live para discutir sobre isso. sim <risos> é E
1: esse, esse livro é maravilhoso. Eu, eu tenho eu ele também, que... já li. Acho assim que é, sem dúvida nenhuma é considerado assim, um best-seller mesmo. Sim. Vale a pena ter assim, como um livro de cabeceira.
2: Ele, ele foi escrito em várias línguas está então, rodando em vários países já há anos. E aonde ele chega, ele é muito bem recebido pela potência Sim. que ele tem. E é. por isso que eu te digo que é um projeto que me marcou muito, porque eu não entendi, até então, não conhecia a obra de Maria Carolina de Jesus. E eu vim da periferia, então, é, para eu é, ter que executar uma luz aonde trazia é, um pouco do que do que eu vivia na infância, né, do, da casa dos meus amigos, né da casa de alguns parentes. Então, foi, foi um desafio é, pessoal e, e profissional, né? Então... Uhum. Vou carregar isso para sempre
0: no, no seu processo de criação assim você quando você fala bicos de luz só para deixar muito claro aqui para quem está assistindo porque de repente não é, é, não esteja familiarizado com essa terminologia você, só, quando você fala são pontos de luz mesmo uma gambiarrazinha com uma lâmpada pendurada então, é um fio né a gente uhum. imagine um fio paralelo né pendurado
2: uhum. com um, um bocal o que tiver né, de plástico, de cerâmico, o que tiver, geralmente são os de plástico que derrete e, e causam incêndio na favela inteira, né? geralmente é, é sempre equipamento precário, fio não encapado, então tentava ser o mais fiel possível, com um fio isolante transparente, para né, as pessoas verem que era precário mesmo a situação, e o cenário era feito com madeirite, então, são fios paralelos pendurados com, com boquete, né, com soquete, desculpa, e, e com lâmpada incandescente. E aí, eu, eu comprava um lote de lâmpada e aí eu deixava ele cansar um pouquinho. Então, eu, a, a lâmpada incandescente tem essa coisa, né? Dependendo do lote que você tem... Lâmpada, lâmpada, né? E dependendo do lote que você tem, então, você tem uma diferenciação de tonalidade. Uhum. Então, eu procurava chegar nesse lugar... É, para que não fosse né, uma paleta igualitária de luz que não é que não, não existe isso até hoje, né? então é o meu processo de, de criação está sempre dentro do é, dentro do contexto, né, do, do, da encenação e dentro da proposta da direção, mas é sempre sempre eu procuro é, dialogar com a direção, né, que tem sempre uma abordagem às vezes diferente do do texto ou de um livro que ele vá que ele vá ensinar para tentar chegar no mesmo lugar é, que a cabeça pensante inicial que sempre é a direção. Né?
3: Uhum.
0: Você quer falar alguma coisa, Eliezer?
1: Não, não. Só na verdade é só. É, acho que se Denilson já até começou a falar um pouquinho, né? Mas é. Como que foi essa essa interação mesmo que você fala da direção, né? É, houve algum desafio ou foi surpresa mesmo para a direção essa proposta?
2: Então, quando o da direção me chamou para fazer esse projeto, é, era um era um diretor que ele já ele tinha uma companhia de teatro que chamava é, uma companhia chamada Maquinaria aqui em São Paulo. então Ele já tinha um certo conhecimento. É, com a arte, né? de fazer de encenação. É, mas ele não entendia nada de luz. Então, é, a gente, como Light Design, a gente propõe dentro daquele... dentro da propriedade que a gente tem. Né? Então, é, quando eu li o livro e, e mergulhei na, naquela leitura, era a única coisa que me via na cabeça. Então, quando eu dialoguei isso com ele, ele disse: Ó, oh, você entendeu, eu só não quero que eles fiquem no escuro. E aí que, <risos> e aí que entra a nossa expertise, né, de, de, de saber aonde colocar, como eu disse anteriormente, de saber aonde colocar esse bico de luz, né? Sim. Essa luz pendurada. De saber o ângulo, de saber a altura, de saber a distância, para que você não tenha tantos ruídos, né, como a gente tem numa casa comum, né? Porque se você for pensar numa casa comum dentro de uma comunidade, você vai ver que a lâmpada está bem lá no alto ou muito lá embaixo e está todo mundo no escuro, é só para iluminar o ambiente. E Sim. a proposta não era só iluminar o ambiente, era iluminar a cena. Então, é, tinha lugares que eu usava cinco bicos de luz, tinha lugares que eu usava dez, tinha lugares que eu usava dois. Então, é, era uma proposta dentro do espaço né, é, oferecido no, no momento.
0: Uhum. O caminho foi esse. Então, tinha uma adaptação a, a, da luz com o espaço de, apresentado.
2: É, essa coisa da gente é, fazer, fazer luz, né, Marcelo? Tem, tem um desapego, né? tem uma generosidade né, na hora de fazer né? que é aceitar sugestões, é dividir com quem às vezes não tem conhecimento nenhum é aceitar sugestões ou, ou indicações, da, umas rúbricas do próprio texto, ou do próprio diretor. É, mas a gente, quando a gente apresenta no lugar, né, na cozinha, foi para o banheiro, mudou completamente a luz. Então, a gente tem que estar tá aberto a, a adaptações, seja incluir ou seja tirar isso. Né? Então, é entender Sim. esse lugar de, de, de adequação, né? de coalização de do espaço. Então, é, como eu sou... É, é, como, como é que eu posso dizer? Como eu tenho um certo é, conhecimento com arquitetura, então, qualquer lugar que eu chego, eu me, me adequo com, isso, com o que o espaço tem para me oferecer. Então, eu tento trabalhar com essa, com essa linha de raciocínio na hora de adaptar. E estou sempre aberto a isso. né? Às vezes, eu chego no lugar e não tenho onde pendurar os bicos. Né? A gente chegava em alguns lugares e não tinha onde pendurar o bico. Não tinha como. Às vezes, era madeirite, mas a gente apresentou em comunidades, às vezes, era madeirite e não tinha onde pendurar. E aí, como fazer a luz? né? Aí... Aí vai para as gambiarras, que é o que são sete lights, né? São os, os, os refletores de Gambiar ou a sem de vela. E aí você começa a se virar, mas tudo dentro da proposta de ter uma luz como se fossem os bicos pendurados. Essa foi a luz inicial, o processo inicial. Foram poucos lugares que a gente não conseguiu pendurar, mas os, a maioria, 90% dos lugares que a gente apresentou, a gente conseguiu fazer os bicos de luz pendurados.
0: A proposta cenográfica ela tem um, uma, uma veia mais realista, naturalista, enquanto então, cenografia e
2: figurino. É, a, a ideia do, do, da companhia Os Crespos é, é te tirar da cadeira. Esse é, é, é um tipo de teatro aonde eles vão realmente te tirar da cadeira. Quando eu digo tirar da cadeira é criar inquietação para que você Sim. se comode com aquilo que eles estão propondo em cena. Você tem que é, é uma é uma linguagem deles é, em de de alguns espetáculos de você realmente vivenciar como se você estivesse naquele espaço. Então, é o mais realista possível. Uhum. Tanto é que o cenário era feito com madeirite e cadeiras precárias. Né? Então, a gente tinha, tinha essa preocupação e esse cuidado para que as pessoas realmente se sentissem num quarto de despejo.
0: E se sentisse dentro de um dentro é. da favela, dentro é. de um... Que, na boa. Pode ser mais vai... necessária. Oi? Claro, na boa. É, não sei é em São Paulo, mas aqui em Brasília, é, quem vai ao teatro não conhece um quarto de despejo. É.
3: São
0: pouquíssimas pessoas que conhecem um quarto de uma favela. É. Pouquíssimas. Conhece aquelas da Globo, né? Que é aquela favela isso, limpinha, isso. né? É. Que, que não tem público, nada a ver, né? É. Não tem nada a ver, né, assim, aquele pobre com, com a cutis né, bem bem feita, né, assim, bem hidratada, sem estar é queimada pelo sol. É a favela,
2: Marcelo, é a favela, pelo pouco conhecimento que eu tenho, e que eu acho que, eu sendo um homem negro, eu acho que eu tenho conhecimento raso, deveria me aprofundar até um pouco mais, e todo nesse processo... É, a favela era o, o, o lugar de refúgio desde a época dos palmares. Né? Então, é, é um lugar é, marginalizado. Então, as pessoas têm realmente medo de ir porque acham que vai ser contra-atacado, não vai ser muito bem recebido. E é muito ao contrário. né? É, a gente tem é, genocidas de colarinho branco morando com parede, um parede com a gente, né? dentro de condomínios. Então... É, Marginal vai ter em qualquer lugar, mas a favela devido à dívida, né? Devido à dívida estrutural, a gente tem esse distanciamento realmente das pessoas de, de, não, de não ir a não ser que seja uma favela instagramável, né? Que é. hoje está na moda isso, festas <risos> no, no morro, né? Assim como tem no Rio de Janeiro, onde os famosos podem entrar e fazer fotos na laje da, da favela instagramável, né? Mas só quem conhece a favela por dentro pode entender, né? O, o Arindo Cruz uhum. diz muito sobre isso. Só quem conhece. Quem não conhece não tem a mínima noção do que é.
0: é e a gente vai além também, né? Assim, não é somente favela, mas, assim, comunidades pobres, né? Sim, comunidades sim, sim. de agreste, sertão, né? de interiores de Brasil. Tem onde ribeirinhas, onde você... né? Mas é. Onde. A
2: gente que... oh, desculpa, Marcelo, pode falar.
0: Não, eu, eu vou passar a bola para você já, agora. É, não, onde a gente... até a década de 2000 não existia luz. Até vinha um programa chamado Luz para Todos. Exatamente.
2: Mas é, 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 é que é muito louco, né? Porque, assim, Luz para Todos um projeto é, privado onde são premiados os cientistas que levam Luz para Todos. Eu estava vendo uma matéria sobre isso, onde estão levando... É, hidrelétrica para os índios em, né, em ribeirinhos. Então, Mas é um projeto beneficiário para si próprio, que tudo bem que vai trazer benefícios para uma comunidade, mas é, eu acho que o buraco é outro, né? o outro. Uhum. O Estado deveria se preocupar com isso, não a iniciativa privada. Atrave, pode ser através da iniciativa privada, mas com o Estado envolvido. Né? É um buraco longo, como eu disse, se a gente começar a conversar aqui, a gente... <risos>
1: Vai sair
0: um candidato aqui para, o próximo, para as próximas eleições.
1: Vai longe o papo. É.
0: De, Denilson, nessa sua decisão, assim, você é, para mim fica muito claro quando você tenta ambien, ambientar né, é, é, o espaço com a luz é, que o espaço pede, né, se que é trazer essa imersão desse público né, para dentro desse quarto de despejo e você decide colocar essas lâmpadas penduradas. É, qual foi seu próximo passo? Em, ok, eu sei que as lâmpadas estão penduradas, eu sei que eu não vou não posso deixar as pessoas no escuro, mas qual foi os próximos passos seu, seus, né, de de é, de, de decisões de, de de luz de, de o que fazer com esses pontos de luz me tornei claro
2: Foi? não eu vou tentar vou tentar responder se eu não, se eu não responder claramente você me corrige e a gente volta nela eu acho que é assim a minha o meu processo de criação primeiro é mostrar o que está acontecendo né é, eu me preocupo é, é, em, em, no espectador eu me coloco no lugar do espectador para que ele não perca nada que esteja acontecendo então é, depois eu penso em algum efeito, alguma coisa é, que vá é, trazer um pouco desenho do que é luz, né? do que é, do que é desenhar uma luz. Então, uhum. nesse processo, a minha preocupação maior era realmente fazer com que as pessoas vissem o que estava acontecendo naquele quarto de despejo. Eu não me preocupei com o design. É, como eu disse, é um projeto onde eu vinha de uma trajetória de fazer design, de fazer design, de vinte indicações de prêmio através de design e ter que me deparar num lugar onde eu não tinha design eu tinha que iluminar no mais realista possível então é que é uma luz que quase não segue lugar nenhum é porque as pessoas estavam acostumadas com né com, com coisas grandes né com espetáculos com muitas muitos refletores então é, foi uma um desapego meu né com, com o meu fazer né de como artista para deixar com que aquilo acontecesse de uma forma iluminada. Então, eu não, eu não me preocupei com o desenho, eu só me preocupei realmente em deixar as pessoas claras. E, e aí, dentro dessa dessa possibilidade de deixar as pessoas claras, uma forma de não deixar tanta sombra, né? É tentar trabalhar os pontos de luz num ângulo de incidência aonde não dê tanta sombra, não deixar tanto apinho, né? não deixar muito... No, é, no incômodo de ofuscação, né? porque a, luz, a lâmpada incandescente ela ofusca o olho das pessoas. Então, é, para eu é, acender essas luzes, eu carregava uma uma, uma mesa analógica, é, rabo quente, que a gente chama de rabo quente, que, que são aquelas mesas analógicas com tomadas atrás onde você dimeriza a luz. né? Então, eu uhum. tinha essa possibilidade de dimerizar a lâmpada incandescente. Então, eu tinha uma preocupação de não ofuscar o espectador que estava dentro da própria cena Então esse foi o, o cuidado que eu tive é, no processo como criador
1: tá é muito bom é, aí denilson só que uma pergunta aqui assim, é assim quando você entrou no processo e tal e que fez o que que veio primeiro é a, a quando você chegou a cenografia já estava pronta, ou seja, desenvol... como é que foi esse desenvolvimento? Foi desenvolvido junto, né? Ou a cenografia te possibilitava outros ângulos para a colocação da iluminação, assim, outras propostas?
2: Então, o Eliezer, Eliezer, seu nome é, eu sempre.
1: Não, tranquilo, tranquilo. Quando,
3: quando
2: você, você lê o quarto de despejo da, da Maria Carolina Jesus, então. O, o, o livro é cheio de rúbricas, né? então Sim. ele te direciona para o espaço, você não precisa ter muita coisa, então a própria leitura e a, porta, a própria abordagem dos atores né, com o trabalho com o diretor nos levava para aquele lugar, então uhum. eu, eu não tinha em mente é, uma outra atmosfera para ser criada, né? e, e, e eu acho que nem eles, né? porque quando eles pensaram no quarto de despejo, já logo pensaram no Madeirite, né? É, é o madeirite, com água pingando, né? o rato passando no chão, o banheiro junto do quarto. Então, a, a, o próprio livro da, da, da Maria Carolina Jesus não, não nos levava para outro, outro ambiente.
3: Então, Sim, isso é
1: verdade.
2: Tava muito claro o que a gente ia fazer. Era, era muito muito realista, né? Então, e como eu disse, eu vindo de uma realidade parecida da Maria Carolina de Jesus, é muito fácil a conexão, né? Então, uhum. é, é um trabalho de conexão. Então, foi muito forte fazer e foi muito rápido chegar em algum lugar, por conta é, né, da especificidade do, do, do trabalho, que é, que é muito específico, né? Não dá para você falar de Maria Carolina de Jesus é, sem, sem, sem dizer quem é Maria Carolina de Jesus, né? Se você for na exposição, você vai ver um monte de foto dela triste e ela não é aquela mulher. Então, é, precisa tomar cuidado com quando você vai falar de um escritor para você não deturpar a, 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 o, que ele, o que ele é como, como pessoa, né? como, como ser humano. Então, a gente tinha essa preocupação de não de mostrar realmente quem era Maria Carolina Jesus, os apontamentos que ela tinha com relação à estrutura, né? seja ela qual fosse, e aonde ela vivia de fato, né? Tanto é que ela ela enriqueceu, né? É, entre aspas, né? Deram um bom dinheiro para ela com as vendas do livro dela. E depois, quando acabou a fonte, ela voltou a morar na comunidade. Então,
3: uhum.
2: é, Maria Carolina Jesus era aquilo: não tinha a gente, não tinha outro espaço
0: para ser criado.
3: Uhum.
0: A Marisa Betvenha teve aqui no canal e ela fala que, no processo criativo dela, ela evoca memórias. É, afetivas né, é, para trazer algumas referências de, de criação ou de luz, etc. E esse, pelo que você está falando, com certeza, como, Sim. Assim, a memória afetiva sua, da sua infância, Sim. de cara, ela gritou em você e falou assim, ah, é isso. É, né? é pesado.
2: É, tem, tem trabalhos que mexem demais com a gente. Né? Eu fiz um musical chamado Rua Zusa. Que é a mesma temática, né? É, 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 é um espetáculo que conta uma história que aconteceu em Londres em 1960, aonde os brancos realmente não se misturava com os pretos. Era banheiro de branco, banheiro de preto. Navio negreiro chegando, era, era loucura, né? Era aquela aquela guerra estrutural que a gente já conhece. E uhum. quando eu me deparei com esse trabalho, eu assim, um musical aonde conta uma história de segregação numa época onde não tinha tecnologia eu tentei também trazer o máximo então assim tentei trazer o máximo possível para a realidade do que era o momento né do que era a, a, a época daquele acontecimento então a gente como criador a gente tem que ficar atento a não detrupar a, a o texto né senão uma coisa contando uma coisa e a outra contando a outra né aquelas coisas que a gente vai assistir não tem nada contextualizado né então meu processo de criação eu sempre eu sempre penso nessa linha de, de, de pesquisa né como eu sou posso me considerar um pesquisador, então eu sempre trabalho com esse viés de, de pesquisa de, de um entendimento é, para daqui 50 anos, para daqui 10 para daqui 100, eu não quero que minha luz apareça agora, eu não quero que, que as pessoas falem, ah, você foi ver o espetáculo você viu que luz linda, não é minha preocupação a minha preocupação é a arte em si e que o projeto, assim como esse dos crespos, depois de 15 anos, as pessoas ainda comentam e ainda querem saber onde está isso, se vai ser apresentado de novo, se foi escrito alguma coisa, se tem material. Então, a, me, o meu, a minha preocupação como criador é que a arte seja coletiva e que ela tenha um caminho duradouro, assim, sabe? Eu, quando, quando é projeto muito imediatista que tem que fazer para vender para ganhar e é, que é um pouco do, do outro que eu vou falar uhum. <risos> estou um pouco do que eu acredito como como artista
0: Foi claro é, claro sim
1: sim sim é uma coisa assim que eu, que eu acho assim que eu, que eu vejo também assim que inclusive pelo seu relato e pelo que eu conheço também do livro é que o, o espetáculo né, ele traz uma simplicidade, né, e que é uma simplicidade que é muito necessária, que, que é importante, né, mas uma simplicidade que, que brilha também. né
2: É porque o
1: menos é mais, né, Eliezer?
2: Uhum. O menos é sempre mais. então é, Eu costumo dizer assim, quando eu vejo um espetáculo numa sala de ensaio, onde a luz é fria, né, que era aquelas lâmpadas de de mercúrio fria, é, hoje mudou para LED, mas aquela luz de mercúrio fria, uma sala onde o espaço é, é assim, dez vezes menor de onde vai ser feita a apresentação. E ele conecta comigo, eu já, eu já entendi aquilo, ele não precisa, não precisa ter mais nada. Então, se ele quiser apresentar uma quadra pós-esportiva para alunos, já vai acontecer, porque a palavra fala muito mais, né? a palavra uhum. e a imagem vai falar muito mais do que qualquer outro efeito que a gente colocar. Então, o meu, o meu processo de criação naquele projeto é colaborativo. Eu tô lá para colaborar. e poderia chamar qualquer pessoa para fazer uma luz. Né? Mas a partir do momento que ele convida o Marcelo, convida o Eliese, convida o Denilson, ele vai querer entender qual a expertise que a gente pode levar para aquele projeto. Porque acender uma luz, hoje, é o que mais tem? né? Então, eu, eu acredito que, que, que é isso que o Marcelo falou da, da Marisa. Né? Sim. Que, é... Já trabalhei com a Marisa, já fiz luz com o cenário da Marisa, já operei o cenário da Marisa. Então, é, eu, eu sei como é que ela trabalha, eu, eu sei como é que ela pensa. E a gente tem quase o mesmo raciocínio, que é isso, né? O projeto ele já acontece sem a gente ter que iluminar. A gente hum. tem que entender onde a gente pode contribuir com aquilo, né? Então, o meu, a minha preocupação quando eu vou assistir um ensaio, quando eu leio um texto, quando eu sou convidado para fazer alguma coisa, é como é que eu posso
0: contribuir com aquilo. Você trouxe algumas fotos, vamos vê-las. Bora Do espetáculo. Deixa, deixa eu compartilhar aqui e aí vai ficar muito mais fácil para todo mundo ver. Aqui compartilhar tela, janela, o WhatsApp. Vamos lá. Entrou aí. Então. Olha, isso é que eu te falei. Então era um espetáculo que era feito em qualquer lugar.
2: Basta ter uma luz pendurada, uma luz de rua. Então, ele poderia acontecer em qualquer lugar. O espetáculo, por si só, já tinha o poder da palavra, né? Uhum. Que, é, que eu acho que que é onde o espetáculo tem que acertar. Se ele é imagético, né, é na plástica. Se ele é, é, é... tem alguma questão em si, né alguma temática, é na palavra. Senão,
0: não comunica, né? Uhum. Uhum. Esse é na rua mesmo, né?
2: Estou é vendo um poste é. lá. Esse é na rua. Uma praça
0: dentro de uma comunidade. Que legal. E, e é legal quando você tem esses lugares, né? porque assim, a luz externa interfere ou compõe junto com a Exatamente. luz interna da cena. E eu acho isso fantástico. Gente. Então, mas se essa foto em, em especial, se você entrar dentro
2: de uma favela no momento de confraternização... Na pracinha que eles têm é isso, a luz é Sim. essa, não tem outra coisa. Então é o mais real possível, né? Esse trabalho é fenomenal nesse sentido, porque não tem como ele não 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 conectar com quem está vendo ele, né? Seja Sim. da comunidade ou não seja da comunidade, né? Porque tem Sim. isso também, né? Não é porque você está fazendo um trabalho de equitação, um trabalho político, né? De, de temático que você tem que levar ele só para aquele lugar. Você pode levar ele né? Tanto é que a gente fez nas favelas e fizemos dentro do Teatro Imprensa, que é o Teatro ah. do Silvio Santos, né? Então, uhum. não, tem, não tem um lugar né, para a arte ocupar. É arte, ela ocupa o Palácio dos Planaltos, como embaixo da ponte, na Praça Roosevelt
0: Sim. Embora que a arte não está muito ocupando o Palácio do Planalto hoje em dia, né? Então, é, alguém
2: precisa mudar <risos> alguma coisa. Lá. <risos> Como uma coisa de
0: está fora da ordem mundial. É, é, é verdade, é verdade. Já dizia Caetano. É, exatamente. Vamos ver a outra. Olha aqui, é uma massa, sala, gente,
2: entendeu?
1: É, nossa.
2: Então, ele acontece em qualquer lugar.
0: Que massa.
1: Nossa, muito bom, né?
0: No
2: mesmo lugar. O próximo, acho que tem uma, uma questão com o cenário, né? é... Aí, ó.
1: É isso. Ah, tá.
0: né? Fenomenal.
1: É. é isso. É o quartinho mesmo.
0: É. E
2: não tem para onde, onde correr, né? É ali agora, né? Hum. Sim. E acontece, Sim. né? Esse tipo de trabalho, eu acho que ele, ele super... É, principalmente esse, ele foi muito... É um trabalho engajado, né, em cima de, um, de uma pesquisa onde trouxe muitos muitos discursos, né, as pessoas debateram demais sobre ele. Então, uhum.
0: orgulhoso de ter feito isso. isso. Isso é muito bom, né, quando a gente faz um trabalho que toca, que toca é. toca a alma, né, assim, Exatamente. independente dos resultados posteriores que ele que, que o espetáculo vai, vai 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 chegar mas que toca a alma de quem está assistindo né assim Sim. eu acho isso eu, eu acho isso essa capacidade da arte eu acho ela é incrível é incrível eu fico... a, a
2: gente, eu costumo dizer que a gente como artista a gente precisa pagar as contas mas se a gente tiver o privilégio de trabalhar com aquilo que nos conecta né seja qual for a temática ou qual for a plástica é, né, é, a gente tem que agradecer porque são é raros nessa né, esse tipo de troca porque uhum. como a gente disse você me falou isso no encontro que a gente teve passado que hoje você conhece mais de 20 iluminadores uma coisa que você não conhecia antes do né do contato online então mais de 20 vão um, um chutar por baixo uns 30 40 então é muita gente para fazer então você Sim. tem um leque de opção. E aí, quando você é convidado para fazer um projeto no qual você tem uma certa familiaridade, né? uma certa conexão, ou
0: conexão total, é um presente. né? Sim, sim. É, a próxima foto ela já é do, do, do outro espetáculo. Já você, do outro já trabalho, quer, né? você já quer entrar no outro trabalho? Podemos, podemos, esse, podemos, como é que é? Podemos. Então, vamos embora. O que, é que você acha, Eliezer?
1: Oi, Vamos.
0: Como é que você está de, tá
2: de horário apertado? Como é que você... Apai, <risos> a... É, tempo, né? porque esse bate-papo nosso aqui, se deixar, a gente vai embora.
0: Né? Uma das coisas que a gente tem aqui no Da Ideal Luz é assim, é, o conhecimento ele tem seu tempo.
3: Sim.
0: Hoje em dia, as pessoas tentam adaptar ao tempo louco das pessoas Sim. o que você quer falar. Aqui, não. <risos> aqui... Não. <risos> Aqui é o, é o contrário, as pessoas têm que se adaptar ao tempo do conhecimento, né? Porque conhece, aprender leva tempo.
2: É, né? porque eu acho que a, a, a arte, ela tem, como eu disse, né? Se ela não tiver uma reverberação futura, ela não cumpriu o papel dela, né?
1: Sim, com você, certeza. Ou só uma, uma pergunta. É, esse trabalho, quando se falou que o grupo apresentou em vários lugares e tal, né? É, você esteve em todos as, os lugares ou você teve uma, uma pessoa que te acompanhava no seu lugar? Como é que foi isso?
2: Então, Alias, a gente tem uma, uma questão, né? Como a gente assina muito projeto, a gente não consegue acompanhar todos, né? Sim. É, Graças a Deus, eu tenho uma, assim, eu sou, podemos dizer que eu sou uma pessoa bem requisitada, então, não dá para acompanhar todos os projetos. Eu tenho alguns assistentes que trabalham comigo, mas é, projetos pequenos, né, como eles estavam começando, uma companhia, então, tem a, a problemática do patrocínio, tem, tem toda uma logística que a gente já conhece, né, que é a falta de verba para caminhar com o projeto que aí não dava para eu acompanhar eles em todas as coisas. Então, como era muito simples e dentro de uma, quando eu faço um projeto eu, eu procuro dar uma mini oficina para as pessoas envolvidas, né? Porque você pode ter uma dor de barriga no poderinho, então alguém tem que assumir o seu papel, né? Você pode ter algum problema e não, não comparecer no dia, que é muito raro, mas isso pode acontecer. Então, dou uma mini oficina, o elenco, a produção, se a direção quiser participar. Dizendo sobre o meu processo de criação, sobre as possibilidades de, de execução, para que um dia se eu não estiverem, eles, eles mesmos caminhem com, com as próprias pernas. E esse projeto é um deles. Eu deixei o mais, o mais esboçado possível, né? o mais no, no storyboard possível, para que eles pudessem caminhar com as próprias pernas, porque não dá para ficar pagando toda vez um técnico que fosse acompanhar o projeto com eles. né? É, então, eles eu entreguei o projeto, é o tal do desapego, né? Desapegue da sua suposta arte, <risos> né? Que é uma contribuição, né? Com a arte coletiva e deixa as pessoas seguirem. E aí fica aberto para possíveis é, contatos, né? Ó, deu ruim aqui, você pode ajudar? Nesse, então, você Sim. tem que estar tá assessorando o tempo todo. É um filho, né? Uhum. É, é,
3: é, é não eu, não eu acho...
2: É. O, filho, você, o filho meu não vai para o mundo Ele vai viver a vida dele Mas na hora que ele precisar do pai Eu tenho que estar tá lá Então essa troca com o projeto, o projeto é,
1: Eu mim acho, acho super importante Isso que você fala Porque é, é, a realidade De uma grande parte Dos grupos é isso né? não, não tem realmente verba né? hum. é, E é assim é, Eu acho assim, que é super importante Se a gente consegue ter um técnico Uma pessoa que vai acompanhar mas, assim, é, eu acho que assim, super rico isso que você fala, de, de se sentar, ter um momento com o grupo e dar uma oficina e explicar como que o seu processo, como foi o trabalho, como que, é, como que se dá essa luz também para que eles possam continuar, mesmo para que o elenco também não fique alheio ao trabalho da iluminação e ao é que você fez. Né?
2: Quando você tem a possibilidade de trabalhar com o grupo, você consegue fazer experimentos. né? Então, você consegue fazer com que a luz seja o um elemento de cena, né? um degrau de elemento de cena para o ator. Então, ele acaba construindo a cena dele em cima daquilo que você está propondo. né? Então, essa troca é o tempo todo. Então, na hora de executar, de repente, um ator ele sabe onde vai ter que pôr a luz. Né? Não precisa ter uhum. o iluminador lá, o técnico lá. Então, se é baixa renda, né? se a gente não tem um, um né, um incentivo para poder pagar os profissionais, deixa que as pessoas... É que eu digo, né? Ele pode fazer numa sala escura com uma vela, que vai acontecer do mesmo jeito, porque a palavra é muito potente. Mas se ele puder fazer a luz do jeito que a gente ensaiou e executou nas apresentações de estreia, é melhor, né? lindo. Melhor ainda.
1: É. Eu, eu acho que contribui inclusive para o aprendizado do ator, né? que eu também sou ator, né? e, e aí, assim. No do, do do, do seu caso, não eram lâmpadas é, de, de, de teatro, que a gente vai falar PC, Fresnel e tal, né? mas com, com um processo desse ajuda até mesmo a você se posicionar diante da luz, né? no espaço.
2: É, é o tempo todo. É, é o tempo todo, como é que eu te digo? Não, faz, não, é, não é só uma luz, né? Ela como eu disse, ela faz parte do, daquele contexto e ela tem. Sim. É, o Marcelo perguntou para mim como é que é meu processo de criação. E minha preocupação é essa. Fazer com que faça parte. Não pode ser um anexo, né? não pode ser um, uhum. um, um. Tem que estar junto. Se não estiver junto, eu não cumpri meu papel. Uhum. É,
0: ele é corpo, ele não é adereço, né?
2: Exatamente. É. Você falou tudo.
0: É um corpo só. Sim, <risos> sim. <risos> Por Vamos isso que eu lá, brigo, Marcelo. às vezes, quando as pessoas falam assim, não, o teatro é aquele triângulo, né? É, é. Texto, ator e plateia. É. É, eu falo assim, não, ah, acho que você pobre, né? faz pouco teatro na sua vida, né? É. É. <risos> acho que você fez pouco teatro na sua vida, leu muito, né? Ouviu uma é. ou duas palestras aí.
3: <risos>
0: o
2: teatro, o Marcelo, eu costumo dizer que ele tem uma... É, como é que eu posso te falar? É, você tem duas formas de fazer o teatro, né? Ou você chega para fazer o teatro e vai embora, ou você absorve o teatro, né? Sim. Eu trabalhei com um cara chamado Jano Januzeli. Esse cara é o, vocês devem conhecer ele. Se não conhecer, pode procurar a biografia dele aí. Ele é um pesquisador de teatro fenomenal. E ele me dizia muito sobre isso. Ele falava assim. Quando você for no, ocupar um espaço, se apropie do espaço. Uhum. Então, quando você for fazer um, um teatro, uma arte, uma luz, uma exposição, seja lá o que for, você tem que absorver, se apropriar daquele espaço. É como você disse, tem que ser um corpo só. Porque se você chegar na intenção de ser o criador, fazer o seu, a sua criação e for embora, ela não vai existir. Né? Uhum. Ninguém vai ver que ela as pessoas vão ver que ela está ali, mas é de um egoísmo tão grande que não cabe no teatro. Talvez sim. caiba no musical, talvez caiba no né, corporativo, mas não cabe no teatro. Então, uhum. eu acho que o teatro não é a quantidade de teatro que as pessoas fazem, sim a generosidade que elas têm com o teatro, porque o teatro é um lugar de respeito. né? O teatro não foi feito para qualquer um.
0: Então,
2: se a pessoa não entender que o teatro é, é para a vida, ela não está fazendo teatro. Uhum.
0: É verdade. é verdade. E, e ainda, ainda complemento com uma frase de uma professora minha chamada Silvia Davini, Sim. que já faleceu, fala assim, não se faz teatro em baixas temperaturas. <risos> é, né? é sempre fervendo. É sempre, sempre fervendo. Feliz, né? Bom, vamos lá agora, num contraponto né, a, a esse mundo é, de de despejo, Carolina. Né? É. Essas, essas memórias de Carolina, nesse mundo de despejo, onde os restos são dados para a sobrevivência das pessoas, você traz uma conferência aqui que de despejo não tem nada.
2: Né? É, eu, eu, eu quis falar desse, justamente desses contrapontos, é para a gente é, entender onde está o nosso papel de criador. Né? Uhum. É, e depende né, dos lugares que a gente permeia, né? seja ele de baixa renda ou seja ele de altíssima renda. Né? Uhum. É, no caso, o Conferência Destino é um, é um evento milionário, né? é um evento de muito dinheiro, uhum. envolve muita, muita empresa, envolve é, muita gente, envolve político, envolve... É, é, Turismo na, na cidade em, em, é, é, é de um tamanho assim, gigantesco. Que, que, que aí a gente se, se coloca no lugar de eu estou criando mesmo isso, né? E tá dentro do que eu quero propor como criação, ou eu só tô executando isso para que eu tenha uma rentabilidade com relação ao projeto em si, né? É, mas o, o Casa de Destino, eu tive uma. Uma, uma sorte bem, bem grande assim, de, de fazer esse projeto, porque é, o projeto estava em andamento e eu não, eu não existia no projeto. E, e aí, quando se depararam com o que estava para acontecer, é, pensaram no, no iluminador. <risos> Ai, gente, precisa de luz. É, porque é um gente, projeto a gente não religioso. Pensou. <risos> Difícil. É, é, se trata de um projeto é, de, de capacitação religiosa, né? que é uma conferência de capacitação religiosa, onde é, é um destravamento do futuro né? dentro de uma, de, uma, de uma doutrina religiosa. Então, é totalmente voltada para um público específico. Uhum. Então, eles não tinham, na época, a produção que fez esse evento, ela não tinha conhecimento com... com com o evento, né? Era o primeiro, ela era o primeiro evento grande dela. Ela não tinha feito, tinha feito alguns eventos pequenos, mas eventos dessa magnitude ela não tinha feito. E ela se deparou com isso e resolveu contratar o um iluminador. E aí começou a perguntar para os amigos, né, da comunidade dela, onde tinha alguém que pudesse salvar ela naquele curto período de tempo que era coisa de um mês, um mês e meio.
0: Além, a, além de Deus, quem é que faz luz aqui, gente? Você <risos> Exatamente. Aí apareceu meu nome e me chamaram. Olha,
3: eu tem o São Benilson. Mar...
2: É. <risos> aí fui para uma reunião num café, né? que eu adoro café, então sempre propõe reuniões e café. E aí fui para uma reunião num café e a gente sentou numa mesa e ela falou ó, oh, o negócio é o seguinte, eu tenho esse evento para fazer e eu não sei por onde começar. Eu fiquei sabendo que você é light design, só que eu preciso um pouco mais do que um light design eu preciso de alguém que faça assessoria do evento num todo. que legal. Pensei comigo, falei, oi? Peraí, né? Como assim?
3: A Máquina de Exatamente.
2: Como eu tenho uma certa expertise já com isso, porque eu faço muito evento em ginásios aqui, escolares, né? Formaturas, eventos de futebol, de, de, né? Esse tipo de eventos grandes dentro de escolas, eu tenho certo conhecimento nessa logística, né? de estrutura, de, de arquibancada, de volumetria. Né? E aí eu tenho uma amiga que, que desenvolve algumas coisas comigo que ela tem um escritório de arquitetura, então a gente meio que desenvolve junto essa coisa da logística, onde vão caber as coisas, né? Faz, pega a planta, no, né? joga no... no no Ai, meu Deus fugiu aqui. É... não é coradral, coradral pra gente que é antigo, né? Joga é... no Eu tô no com vector AutoCAD. AutoCAD. Eu tô com vector
0: Worker na cabeça. É. Eu,
2: fugi, outro... não, eu
0: tô... é. cara depois do capture eu já não esqueci de todos os Eu esqueci de
3: tudo,
2: né? Mas a é. movimentaria todo espaço, ver onde vai caber. e aí Nessa reunião nesse café, a gente sentou, e falei, ó, oh, eu sou, eu posso fazer tudo é, desde que a gente, né, seja não chegue no lugar para todo mundo, né, cachê. <risos> e, e eu posso desenvolver o projeto para vocês sem problema nenhum. E aí a gente começou a negociar, 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 negociar. Conseguimos chegar no valor X e aí eu falei, vou abaixar o projeto, eu tinha 20, 25 dias para fazer o projeto. E é um ginásio enorme, né? um uhum. ginásio poliesportivo em Barueri, onde tem final de, de vôlei, né, final de basquete. Então você tem uma noção do tamanho do ginásio. Uhum. E então ficou sobre a minha sobre a minha responsabilidade levantar o evento todo com relação à parte técnica e logística. Então eu conduzi a parte no que era palco, eh, diâmetro, altura, aonde ficavam as poltronas VIP, onde ficava a plateia, onde ficava eh, a house, aonde ficava o gerador, onde, onde ficava os telão, onde ficava tudo. Ficou tudo sobre a minha sobre a minha responsabilidade. Então, foi um projeto bem desafiador de se fazer. Fiquei mais de 20 dias quase, praticamente, sem dormir. né? Eu ia para o ginásio, sentava no meio do ginásio e e ficava, que é isso, né? É, eu volto a dizer: o teatro, ele é base para qualquer tipo de arte, né? Então, o teatro me trouxe isso, né? Talvez se eu não fosse de teatro, não teria encarado esse projeto, não teria executado ele com tanta maestria como eu executei, sem egocentrímico, né? Não tô uhum. sendo egocêntrico aqui, mas o teatro me deu essa base. Então, eu ia para o ginásio, sentava no ginásio e ficava absorvendo aquele espaço, absorvendo com a planta na mão, com a planta no chão com a com a treina é, digital né com a treina laser medindo 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 até chegar no lugar para para que executasse aquilo da melhor maneira possível então era é um projeto bem por mais que não era por mais que não fosse projeto artístico teria que ser um projeto plástico mas a gente como artista a gente quer colocar arte dentro da plástica né uhum. então, eu tive esse cuidado de fazer uma coisa bonita porém é, o mais cênico possível, né? Então, foi bem desafiador e, e graças a Deus deu tudo certo e eu consegui é, executar esse projeto com muita dor de cabeça, porque não é fácil você ter que desenvolver é, é, todo tipo, todo layout, né? O palco, aonde vai o som, como vai pendurar, onde vai o telão, quantos, né? Ter aquela questão do peso, quem vai assinar. Que é o responsável pelo ginásio, aí o, o engenheiro técnico da prefeitura. Então, você, foram muitos dias de reuniões, 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 até a gente chegar no lugar de, de, de documentação, né, Marcelo, que você sabe como é que funciona isso. Você tem que levantar toda uma biblioteca para que você esteja seguro para o evento acontecer. Mas, é, por fim, assim, cinco dias antes do evento você concretizar, eu tava com toda a documentação na mão, com todo o mapa na mão, e eu consegui executar esse esse evento
0: que, que que tá aí na sua mão, essas fotos aí então vamos vê-las é. e aí acho que a gente vai tendo é. tendo que confessar para falar, Ilhas
1: não, usar só dois, dois comentários né, que um é que a gente brincou no início, né, que de repente lembrou-se que tinha que precisava de alguém para mexer com a, a luz, né, isso assim é uma coisa que ainda existe hoje, né infelizmente ainda acontece isso e outra coisa é que é isso também, né, devido a isso, né o quanto de dificuldade que trouxe para você também, né porque, por exemplo, se você tá desde o início do projeto né lógico, tem algumas coisas que véio, vai, vai ter dificuldade sim, mas assim, provavelmente o estresse e algum, alguns problemas que você passou, você não não, não teria passado, né a dificuldade seriam outras, né?
2: Não, o Elisa, o teatro ele nos traz a paciência, né?
3: isso é ótimo!
2: O teatro ele tem esse poder, né? Transformar as pessoas, então o teatro ele traz a paciência para gente. E eu, eu fiz cinco anos um projeto dentro do Itaú, onde a gente viajava o Brasil inteiro fazendo eventos corporativos, então eu tinha uma certa experiência do que eu ia fazer, então uhum. a paciência do teatro que ele nos dá, mas a minha expertise que eu já tinha com esse tipo de evento corporativo, então é, eu uni as duas coisas dentro do que eles queriam, mesmo não tendo participado das reuniões iniciais, mas tentando chegar no, no ideal né, de, de princípio deles, né? então... É, eu costumo dizer assim, quando você tem uma certa propriedade de dialogar com o projeto que você está executando, eu acho que ele fica mais, mais leve de ser executado. E quando você trabalha com a sua equipe, que é que eu, uma coisa que eu defendo, né? eu tenho pessoas que trabalham comigo mais de 10 anos já, então eu, eu fico um pouco mais sossegado com isso. Então, você consegue participar de uma reunião em outro lugar onde não é o evento, enquanto alguém está executando isso para você, só te dando Sim. feedback do que está acontecendo. Então, é, a equipe é, é, é parte do projeto, é parte da estrutura do seu, do seu design, né, da, do seu, da sua criação. Então, quando você tem profissionais bons, qualificados, né, com responsabilidades trabalhando com você, fica muito mais fácil de você trabalhar. Tanto é que quando eu vou desenvolver um projeto, a primeira coisa que eu falo: quem é a equipe de montagem? Ah, o teatro vai dar? Eu falo: não, o teatro não vai dar o teatro pode entrar, mas eu vou levar pelo menos duas, três é, pessoas duas, três pessoas da minha equipe então eu sempre, pretendo, sempre procuro desculpa, eu sempre procuro trabalhar com pessoas que eu conheço para que eu não tenha que é, é, ficar preso ao projeto né? então eu consigo delegar e sair para uma reunião, fazer uma outra coisa né? e por aí hum. vai
0: eu costumo brincar quando a gente é chamado último, de última hora, né? Pra, é, não, é, Então, a gente vai estrear semana que vem. Você não quer fazer a luz? Eu costumo brincar. Bicho, você está me chamando para uma corrida onde você me entrega o carro nos box, na última volta, em último lugar, e quer que eu vença? É difícil, né? <risos> né? Você quer que eu vença essa corrida? Eu venço!
2: <risos> eu fui assistir um espetáculo uma vez, Marcelo. Cheguei lá na... No teatro, o iluminador não foi. Ele não apareceu. Eita. Ai, e aí, como viram que eu estava na plateia, me chamaram Deus, pelo amor de Deus, Denise, pelo amor de Deus, Denise, pelo amor de Deus, Tá aqui o roteiro, dá uma lida, dá uma lida, você conhece a mesa, você que você sabe. Opera pra gente.
1: Nossa.
2: E aí fui lá e operei o um espetáculo da melhor, né? Errando muito, né? Quem sabe disso. <risos> Mas, <risos> com a gerar o tempo todo e só tentando colocar um efeito o outro, mas o espetáculo pelo menos não foi cancelado e aconteceu. Quando acabou, eu falei, eu quero meu cachê. Aí a pessoa falou, não, mas a gente não tem como pagar. Eu falei, não, eu vim para me divertir. Então, se você teve uma necessidade, eu tive que deixar minha família na plateia para trabalhar, eu quero receber
3: e aí e, me e quero pra... meu
2: quero meu dinheiro de volta do ingresso é, então então <risos> a, a gente a gente precisa entender que é que essa 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 pizza né que quando a gente entra nesse nesse modo pizza eu preciso de uma luz para hoje eu preciso de uma coisa para aquilo a gente precisa saber cobrar né porque se você uhum. a lei da oferta da procura né então se o cara te procurou hoje para fazer um projeto amanhã não é mais mil reais né é dez mil então é, é tentar é, colocar ele também em um lugar de, de respeitar o profissional, né? Porque não Sim. faz
0: sentido nenhum. É, isso se não for para o Cleison Belo, né? Porque qualquer horário para ele tem que ser para cima <risos> de seis <três> dígitos. Né? <risos> Menos do que isso, o Cleison não trabalha. O Cleison é. Belo ramos, um abraço para iluminador ali de Recife. Conheço vou, o vou, vou, vou compartilhar aqui os. As fotos desse evento singelo. Aí era o ginásio, né? É o
2: ginásio. E aí eu tinha uma preocupação, Marcelo, né, em fazer o projeto, porque assim, eu precisava colocar na plateia uma média de 3 mil membros. Uia. E aí eu não, eu não podia trabalhar com boxe no chão, não podia trabalhar com estrutura no chão. Então, essa estrutura de luz, eu precisava trabalhar com ela aérea. Uhum. Só que para eu trabalhar com ela aérea, eu precisava da autorização do engenheiro da prefeitura, que foi que executou a obra né, do ginásio. E para achar esse engenheiro, então.
3: Nossa.
2: Deu para você entender o tamanho do, 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 do enrosco, e, e quando Sim. eu falo que quando é pizza, você tem que. Se você não tem uma certa expertise, um certo know-how para desenvolver isso, o projeto não acontece, que é aí que eu falo que entra o teatro né? e entra a sua trajetória, Porque senão não adianta de nada o seu projeto, o seu processo criativo, se você... que às vezes, o que eu vejo muito hoje é assim, ah, eu, eu desenho luz, ah, eu sou criativo. As pessoas perderam a mão do que é ser técnico, do que é pôr a mão uhum. na graxa do que é ter que fazer para depois dizer que é alguma coisa. Então, é, eu por isso que eu fiz questão de, de, de trabalhar nesse contraponto, porque criação tá além de só desenhar, né? Tá? Tá num outro lugar assim. Tá num...
0: é, é como diz tu dela, né? assim Quando o iluminador <risos> perceber que ele para desenvolver o trabalho dele, ele precisa estudar. Ele vai falar não, assim: Putz, estou ferrado.
3: <risos> <risos>
0: exatamente. Né? É, e aí, as treliças, cara, não são treliças reforçadas, não, né? Elas são pensadas para o teto, né? Então, foi, foram pensadas para o teto.
2: Não foram pensadas para trabalhar com um aéreo. Não é onde acontece MMA, né? Então, uhum. é, aí a gente, eu tinha que. que tive que pensar eu tive que é, fazer um laudo é, junto ao, ao engenheiro né, estrutural dessa cheiro civil para que eu pudesse dimensionar né que é, é espalhar um pouco mais as talhas de uma forma aonde eu não comprometesse a estrutura
0: e já pensando no tipo de equipamento que eu poderia também pendurar nessa estrutura
3: Sim. Então, é, sempre...
0: ou seja não matar ninguém né é. <risos> difícil. Não eram é. bicos pendurados, né? Sim, sim,
1: com certeza.
0: Nossa, e, e grande, né? Assim, gigantesco. É. Quanto do é. pé direito dele? Ah, 24 para ter 24, 25
1: nessa média. Uau, é. Nossa, bem alto. Tanto essa aí estava pra... onde, essa luz? Oi? Essa luz aí era onde? onde? Foi feita foi em Barueri,
2: ali. aqui num evento, aqui em Barueri, na cidade de Barueri, São Paulo. Hum. Olha eu sofrendo aí. <risos> <risos> é...
3: A planta,
0: nesse momento, ela é fundamental, né? a
2: planta do Exato. espaço. É, eu costumo dizer que é assim, se você não tiver uma, uma noção, um conhecimento básico de espacialidade e arquitetura, você não faz projeto nenhum. Uhum.
3: Você
2: vai ficar vendido e correndo no uhum. risco de dar ruim no seu projeto. Então, é uma das atribuições que a gente tem que ter na nossa, na nossa trajetória de conhecimento, né? Uhum.
0: A equipe de montagem chegando, né? Exatamente. <risos> Esse é, já é o, o a conferência. Aí já é o evento em si, então, explica para a gente um pouco como é que foi essa estrutura toda, então, tem, aí... tem fotos mais na frente que você quer que, eu, que, que a gente é, vai colocar? Eu,
2: eu acho que aí, eu, 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 aí seria já a cereja do bolo, né, onde o, o projeto já está pronto, onde já está acontecendo, e, e só para a gente ter uma noção do que é o começo e até onde a gente chega, né, no, uhum. no final, né. No então vamos
3: lá. Processo de
0: criação, que é isso, né? O antes e o depois, tá vendo? Uhum. Ah, isso que eu ia perguntar, assim, porque o piso ele é muito bacana, né? Então teve sim. que colocar esse sobrepiso, né? Sim, sim. Para não que... danificar o Exatamente. aquário. Exatamente. Aí já é a
1: cereja. Cereja.
2: Aí, ó, aí, eu consigo... tá vendo que a estrutura aérea ela tem pouquíssimos refletores. Né? Eu queria... A, a, a minha ideia era trabalhar com o Move Wash o tempo todo. Aí, né? né uhum. tinha calculado, na média, uns 80 Move Wash. Eu tive que reduzir pela metade. Tem 20 Move Wash aí. E 20, 20 Fresnel, que é para fazer a luz de plateia. O projeto inicial não era esse. né eu Tinha pensar numa coisa maior. Quando a gente vai para um ginásio, a gente já pensa num né, mega uhum. show. Mas aí a gente Sim. começa a se deparar com, a, com as condições que, que o espaço te oferece. né E o que muito me preocupa no projeto é a segurança. Então, se eu tiver que reduzir a vela, eu vou reduzir, porque a segurança para mim é muito mais importante que qualquer outra coisa.
1: Sim. É porque ia ficar muito pesado, né? Ia
0: ficar muito pesado. Essa e como é que você chegou... Ah, perdão, desculpa. Pode continuar, Marcelo. Como é que você chegou com as talhas lá em cima no teto? Então, tem acesso?
2: Eu, eu acho que, não sei se tem uma falta aí ou não, mas eu, a gente levou, uma, eu aluguei uma GNI, né? uma plataforma uhum. elevatória, ah, um, com a possibilidade de 30 metros de altura, ela veio em e aí a gente pendurou as talhas com, com essa plataforma elevatória e depois
0: subiu na corrente, né? naquilo uhum. que a gente já conhece. É... Nesse, nesse momento é bom ter dinheiro, né? Sim, exatamente.
1: <risos> eu ia dizer a mesma coisa, viu? Porque é
2: para você ter ideia: é, tudo que eu solicitava assim, nas reuniões, tudo que eu solicitei é, é, foi atendido. Como a gente tinha um prazo curtíssimo de tempo para executar e eu precisava ser é, pontual e, e assertivo naquilo que eu tinha que fazer. Uhum. É, eu já deixei claro que, que as necessidades eram, eram todas urgentes, né? Poderiam ser é, é, dialogadas e sugeridas outras opções, mas era tudo urgente, né? Tá aí a plataforma elevatória.
0: Ah, sim. Então essa Nossa. é uma higienização, né? É. <risos> Não é genie do teatro, é. é uma genie de obra. Exatamente. Que deveria ser isso para todas as coisas que fossem feitas em fachadas de prédio, né?
2: É, é o, a forma correta de se trabalhar. Quando você Tem. trabalha com, com costuma dizer, com o Estado, né? Que aí é, é prefeitura e, e envolve uma série de questões. Quanto mais segurança você tiver, porque o que acontece? Tinha na média de uns 20 bombeiros fiscalizando a montagem. Então, você não além de você é, saber o que você está fazendo. É, em parceria com os engenheiros, você tinha que, que é, mostrar para o bombeiro que aquilo que estava fazendo estava certo. Uhum. Já com o laudo levantado, com pesquisa e, e sem, sem correr risco. Né? Sim. E aí equipamento, eu, eu, se você ver aí, eu só usei ó, é, hobby, point, sky skypeaks, <risos> tudo que eu pedi veio. Né? Então, é lindo. Fazer, fazer evento assim Costumo dizer que criar desse jeito é muito fácil, Marcelo.
0: Sim. Porque
2: a plástica acontece, o show acontece, né? Porque você tem tudo na mão, né? É, quero
0: ver criar com ponto de luz. Exatamente.
3: Que é,
2: que é buscar aí, a essência, eu, eu, né? Exatamente. E quando eu faço projeto nessa desse tamanho todo, eu, sempre, eu nunca trabalho com uma mesa só. Eu sempre trabalho com duas, três mesas. Então, no caso aqui, eu trabalhei com duas. né? Você pode ver que tem uma Volite aí e uma Dot2 aí, o MA. Então, eu deixei uh, o palco, uh, a parte de show na MA e deixei a parte de, de serviço, de, de, de plateia toda na, na Volite, para não sobrecarregar a mesa né, na hora de, da execução.
0: Uhum. É, e até mesmo se der algum problema, né, assim... Você é, tem... uma não
2: responde o que tem na outra, né? Mas de backup uhum. eu levei um, um, um notebook, e deixei, notebook. deixei ele espetado caso aconteça com o show todo gravado, se acontecesse alguma coisa eu faria do notebook. Sim. Eu sempre trabalho com backup, né? Porque esse tipo de evento não tem, você não tem que
1: dá errado, não pode dar errado, né? Não pode, é. <risos> Tem é. o que dá errado, até tem, né? O
2: acerto é 100%. Não, não
1: existe
2: é. O que dá errado. Então, as precauções, elas precisam existir e tem que ser seguida na, na
0: risca. Uhum. Sim. O, geralmente, esses eventos religiosos, né? Que envolvem essas igrejas, principalmente a igreja evangélica, né?
2: Uhum.
0: É, tem muito dinheiro, né? Sim. Não, Marcelo, eles...
2: aí foi bom você falar sobre isso, porque eu fiz o piloto, né, que esse é um projeto piloto, uhum. e como é dentro dessas comunidades, eles têm muito parceiros. né? Então, as pessoas, as empresas, quem tem empresa de luz, por exemplo, eles fazem pela obra, então eles fazem de graça, não, não, não cobra pelo projeto. Tanto é que eu não executei mais nenhum projeto deles por conta de uma empresa, eh, um membro da comunidade... Que, que assumiu de fazer, entendeu? Que lama, hein? É, é isso que acontece. É Como eu disse para o Eliezer, né? Eliezer, não dá para você se apegar no projeto, numa criação que você fez, porque ela, você deixa de ser dono a partir do momento que você entrega para a produção. Está aqui, está feito. E aí, desse piloto, ela faz o que ela bem entender. Alguns respeitam né, aquilo que você fez e outros vão modificar tudo. Paciência, né? A é. gente ainda não tem como patentear a, a, a criação que a gente fez. Espero que um dia a gente chegue nesse lugar de patentear as nossas criações. Aí eu acho que fica um pouco mais difícil das pessoas executarem sem a gente.
0: Sim. Está aí uma coisa que é, que é interessante de se pensar. Sim. né? Assim, é, como a gente tem esse nosso domínio é, da quando eu falo domínio não é, é não é dominar né mas assim é, é você ter o seu direito né a, a sua obra por exemplo se você pega um fotógrafo que trabalha num jornal por exemplo você tem ali quando você vai comprar uma foto desse jornal você paga dois direitos o direito Sim. patrimonial que é o direito do jornal né porque a foto é do jornal mas você também paga o direito autoral que porque existe o fotógrafo e isso é muito claro, né? Assim, e como, por exemplo, assim, como fazer isso nas artes? Você falando que você pegou, você fez o piloto, você concebeu, você construiu, você criou, você tirou a galera do, do sufoco, do né? E aí de repente vem uma empresa porque é de um dono fiel e vai assim não porque eu vou fazer pela obra pela igreja não sei das quantas e começa a repetir coisas que você fez
2: exatamente
0: né onde qual é esse qual é esse limite né que a gente tem né na, na, na criação é é, é é bem complicado
2: nisso. é até, né? É
1: até antiético né
3: uhum. é
2: mas a gente, Eu tive um problema recentemente com relação a isso, é, é, autora, é, sobre a, né, direitos autorais, num espetáculo que eu fiz, que mudaram toda a luz e apagaram o meu nome e colocaram o nome de outro iluminador. E Nossa. aí eu fui questionar, né? Falei, peraí, o que está que acontecendo? Aí eu, o diretor me falou, é, mas a gente mudou toda a luz. Eu falei, primeiro, isso é uma falta de respeito com os artistas e levantaram o processo com você, que levantaram o projeto para chegar onde ele chegou. Segundo, se existir uma geral, já é cópia da minha luz, porque aquela geral, eu já pensei nela onde ela acendeu e que hora que ela acender. Então, você pode colocar uma readaptação da luz. Você pode dizer que alguém readaptou, mas você não pode dizer que alguém recriou a luz, porque não faz sentido. Então, você precisa rever seus conceitos com relação a isso. Mas ainda...
0: Entra... Oi? Pode, pode falar pode acabar mas
2: é interessante nessa questão que você falou né como registrar aquilo que a gente fez né se, se a gente está vivendo ainda um pouco menos mas a gente tem a gente exerce uma função que que não é reconhecida ainda e como é que a gente vai né é, dizer que é, registrar que aquilo é nosso dentro de uma uma profissão que não é regulamentada ainda né? então uhum. é um assunto bem bem Pertinente de ser levantado e discutido, né? No doutorado de alguém, numa tese de alguém, para que a gente tenha a força de, de levantar isso adiante e tentar reivindicar algum, algum dia,
0: né? Não tem uma. Um músico aqui no Brasil que está que tá processando a. Ai, como é que é o nome dela, gente? A. a o Belly, ah, né? é. ah, é a Adele mesmo. A Adele, a Adele, está né? processando a Adele, porque foi comprovado que dentro de uma música da Adele tem tantos compassos que equivalem à música dele.
3: Né? Não é nem como música,
1: tu... ele é só o. Compositor, ele foi só escrever, né? só composto. É, melodia, música.
0: né? Melodia. É melodia. É, e né? aí, como, é... como fazer isso, né? Como é. você processar alguém para dizer assim, olha, a minha luz é essa e o que está acontecendo ali tem 70% dela né? e eu não estou recebendo nada por isso, que plágio é esse né? por isso que eu acho que é interessante quando se tem os contratos eu, eu canso de falar aqui em Brasília quando você faz um contrato de trabalho, você tem que dizer ou é, você tem que ceder a propriedade daquela criação para quem contrata Sim. mas existe a propriedade intelectual, né? Sim. que é a do criador. Porque, por exemplo, no livro, no meu livro, eu fui pegar uma foto de um cara que fotografou um show do Móveis Colonial de Acaju, aí no Ibirapuera, que foi em gravação de um DVD. Cara, que eu olhei aquela foto eu falei assim, é capa de capítulo. E o cara quis me cobrar. Uhum. Me cobrou assim, olha... É, Para você usar, você vai me pagar mil reais por ano. Aí, o amigo, é, é livro de arte. <risos> é, enxergue, entendeu? Ó, ó, ó. Mas sim, ele está certo, né? Ele está ele certo. Agora, o Móveis Coloniais de caju que estava errado. O Móveis Coloniais de em nenhum momento eu fiz um contrato com ele dizendo que poderia utilizar essa obra, essa é, obra a, a, a foto dele, em determinadas circunstâncias, né? No mínimo, Denilson, avisar você, né? Por assim, Ou oh, a gente está chamando uma outra pessoa, né? Consideração, né, amigo? Não, mas aí tem uma questão, né? Ou é o descontentamento ou é a falta de noção,
2: né? E esse descontentamento, ele precisa ser, ele precisa ser aberto, né? A gente, uhum. a gente, a gente precisa também estar tá apto a receber esse tipo de, né, de feedback negativo, então... Ou é um descontentamento ou é, uma, ou é uma reescrita do espetáculo. Se é uma reescrita do espetáculo, você não pode apagar quem levantou o espetáculo, porque existem artistas uhum. anteriores à reescrita. né? Então você pode, você pode colocar 10 iluminador, 10 figurinistas, mas mantém o nome dos 10, né? não faz sentido Sim. você apagar o nome de quem levantou a obra com você. Mas enfim. Agora a gente vai regulamentar isso. Não passar por isso.
0: É, agora, comparamos os dois, cara, o que, que você me diz assim?
2: Cara, luz para mim é luz, né? Então, não faz diferença para mim se eu estou iluminando Maria Carolina de Jesus no quarto de despejo ou se eu estou iluminando uma conferência de ensino num ginásio é, para 5, 10 mil pessoas. Não faz diferença nenhuma. A luz para mim ela está. Ela está em mim, né? Eu, eu faço luz porque eu amo fazer luz. Então, eu não faço só pela grana, né? Claro que a gente tem que pagar a conta, mas eu faço luz porque eu respiro luz, né? Então, eu vou dormir e acordo pensando em luz o tempo todo. Então, fazer luz para mim é sempre um, um privilégio, né? Assim eu, eu agradeço todos os dias quando eu vou fazer um projeto. E eu não, não tenho não consigo diferenciar né, a qualidade um para o outro. Eu acho que cada um tem o seu lugar de qualidade e com cada um eu contribuí de alguma forma. Então, o é, processo de criação para mim está aí, né, nesse lugar de, de você entender o que, o, qual o seu papel naquela, naquilo que vai acontecer.
3: Uhum.
0: Eu acho que é isso. Não sei se eu te respondo, mas eu acho que é sim, isso. Sim, sim, sim. Os desafios são diferentes, mas ele acaba sendo os mesmos, né? Sim, sim, sim. Porque a
2: nossa função é iluminar, né? Como eu te digo, a minha perspectiva é de espectador. Então, primeiro eu quero mostrar o que vai acontecer, depois eu penso na perfumaria, que são os efeitos, a luz bonita, né? O x, o y, a fumaça, isso é tudo por último. Então, se eu iluminei e a tiazinha do, da última cadeira tá enxergando o que tá acontecendo, eu tô feliz com aquilo. Não precisa ter mais nenhum refletor. Se a, uhum. a, a vozinha que foi ver o espetáculo, a vozinha que foi na conferência, na última cadeira tá vendo a pessoa lá em, no, no palco, em cena, eu já atendi meu papel. O resto é perfumaria.
1: <risos> é, Denilson, é como que, que... Você, você até chegou a falar um pouco que você trabalhava com, com AutoCAD. Como é que está esse, esse, o seu trabalho com relação à documentação? Você ainda trabalha com AutoCAD? Como é que está o seu, eu, seu trabalho?
2: Eu, eu faço tudo na mão, né? Eu, eu, a gente que é antigo, a gente faz as coisas na mão ainda. Então, eu vou nem sair, começo a esboçar no texto, começo a fazer rúbricas, e aí começo a desenhar atrás do próprio texto, e aí aquele papel vai se alimentando, né? Vai se alimentando, vai se alimentando, vai se alimentando. Eu 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 não sei usar o, o AutoCAD, eu não sou o, o usuário de AutoCAD, tá? Eu sou entusiasta, então eu não posso dizer que sou usuário. Para isso, o que que eu faço? Como eu te digo, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, então eu pego um assistente que manja muito de AutoCAD e ela desenvolve isso para mim no AutoCAD. Só que antes dela chegar no AutoCAD, eu vou para o um Illustrator, que é uma ferramenta que eu domino, então, no Illustrator, eu vou lá e coloco tudo que eu quero, do jeito que eu quero, com medidas, com escala, com tudo. E aí, para apresentar para o cliente, eu mando para ela. Mando para ela, ela me devolve uma planilha apresentável e aí eu dou seguimento no, no, no processo. É basicamente isso. Né? Eu, não, eu, não sou, eu não sou usuário de software 3D, não sou... É, eu conheço qualquer tipo de mesa eu trabalho com qualquer tipo de mesa Para mim é tranquilo, porque para mim é só mais uma máquina então a, a gente que domina ela não é ela que domina a gente é, agora o software, eu não me encantei pelo software 3D Então, eu, eu não busco é, ver nada antes no um 3D eu, eu, eu meio que fotografo aquilo que eu vou fazer na minha cabeça e no meu esboço uhum. depois eu vou Tem. lá e executo e Quase sempre sai aquilo que eu tinha imaginado, <risos> aquele que está no, no esboço, todo rabiscado, e o que foi para a apresentação do cliente depois. Essa, essa é a minha linha de trabalho, de biblioteca, né? Eu chego Sim. nos lugares, Eliezer, e aí eu, eu tiro foto de tudo, né? Caixa uhum. de força, as tomadas que eu vou usar, a altura, já peço a planta, já saio fazendo as minhas medidas, né? Vejo onde é passagem de público, onde eu posso passar fio, qual a distância que eu posso colocar com determinado refletor. Então, eu já vou, já vou absorver no espaço dentro né, da proposta de encenação, da proposta de evento, para que eu possa depois começar a colocar. Porque, às vezes, você vai no lugar começa a pensar, não, aqui eu vou colocar a lâmpada para, aqui eu vou colocar isso, vou colocar aquilo, só que aí tem dois metros de altura, três metros de distância, aí você começa a fritar as pessoas em cena, então, é tentar entender o espaço para depois ver como é que eu vou executar isso. Uhum.
0: Muito bom. Você pensa, em quatro, você pensa em 4D e em 10K, né? Exatamente. A sua visualização é 4D em 10K. <risos> Exatamente. É. isso eu é, 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 eu também sou Ds também assim eu penso assim eu vou indo as coisas vão vão se misturando aqui vão sendo compostas dentro da cabeça e e é aquilo que fica ali na, é, aquilo na hora que fica, exatamente. É? às vezes às vezes o, o, o diretor o
2: produtor fala né quando eu faço ópera né eu leio partitura né então eu estou lendo a partitura e já estou fazendo a, a a luz dentro da minha cabeça, dentro daquele compasso, dentro daquele tempo, né, e aí uhum. às vezes o diretor ou a produção fala, o cadê o mapa, 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 eu falo, gente, calma, 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 e nem sempre eu entrego o mapa antes da execução, às vezes eu entrego depois, mas aí é um trabalho de confiança com quem você já conhece, né, porque uhum. quando você uhum. guarda o projeto dentro de si, as pessoas têm que conhecer, porque senão elas querem o projeto antes, eu tenho uma certa dificuldade de entregar o projeto antes, porque eu, eu executo o projeto na, na estreia, né eu, eu, eu procuro executar na estreia, pelo menos na estreia ou mais um dia, né para você alinhar tempo, alinhar né, é, de medização, temperatura de couro, então, eu procuro sempre fazer um ou dois espetáculos ou uma ou duas apresentações, seja lá o que for. Quando é corporativo, uhum. eu ponho a mão já direto, deixo um assistente stand-by, né, para eu poder fazer reuniões e sair, mas eu eu procuro pôr a mão já deixar tudo meio que caminho andado. Então, uhum. é nesse lugar assim que eu que eu crio, sabe? Uhum. Entendi.
0: Massa. O mais difícil, o simples ou quando você tem tudo que você quer na mão?
2: Eu acho que o mais difícil é quando você tem tudo. Porque quando você tem tudo, você não tem nada, né? A, a probabilidade de você errar quando você tem tudo, ela é muito maior, né? Porque... É aquela velha história, né? Quem tem mais dinheiro, quando o tombo é maior, né? Quem tem menos dinheiro, o tombo é menor, né? Quanto maior, maior o tombo, né? Então eu trabalho nessa linha de raciocínio. Quanto mais equipamento você tem, mais você vai se atrapalhar, mais tempo você vai precisar. Então, é, eu costumo dizer assim: quando o trabalho é muito grande, você tem que ter tempo hábil para isso. E nem sempre a gente tem. Então a probabilidade de você errar no trabalho quando você tem muita coisa, ela é muito maior. Então, quando eu tenho muita coisa, aqui, qual que é a minha, minha linha de raciocínio? A quantidade não quer dizer que eu vou usar tudo. A quantidade, assim, quanto mais eu tenho, mais possibilidades eu vou criar. Eu não vou usar la toda de uma vez. Eu vou criar várias possibilidades. Porque se eu tentar usar ela toda de uma vez, eu vou errar, eu vou ficar na mão. É tal história, né? O Fusca anda quanto? A 120? Se você bater 120, ele vai gritar, vai... Uma hora ele vai parar o motor. Eu uhum. vou andar com ele a 60, 70, 80, né? Curtindo, né? Aproveitando daquele, daquele, daquele veículo, né? Eu acho que fazer a luz mim está no mesmo lugar. Quando eu tenho muito equipamento, eu queria várias possibilidades, um leque de possibilidades, né? dentro de uma estrutura, né? de ficar todo mundo aceso sempre e aí eu vou criando possibilidades de efeito, possibilidade de trocas de atmosfera, então a quantidade de a quantidade de equipamento me dá essas possibilidades, mas não que eu vou usar todas elas. Às vezes eu crio possibilidades e acabo nem usando, porque não tem necessidade, Marcelo. Uhum. Trabalho grande assim, às vezes não tem necessidade. É, é só assusta, né? Quando você, principalmente quando você está começando, eu lembro quando eu cheguei no Sesc, no Cesc Anchieta que é um dos maiores teatros que a gente tem aqui em São Paulo, para fazer um espetáculo, eu olhei para o alto e falei, o que, que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou fazer essa luz? E aí eu entendi que é, que é isso, né? não é quantidade de equipamento, sim como você vai usar 20% dele, 30% dele, 40% dele, não precisa usar o 100%, senão você vai ficar na mão. Você está usando 100%, queimou meia dúzia, como é que você faz? Aí você não tem outra opção, então é isso, né? É você ter cartas na manga, né? Fazer luz é ter cartas na manga. Porque Eu sou de uma época que a gente acendia 10 ímpares no contra-luz, né? Ímpar, eu acho que vocês, vocês sabem o que é ímpar, né? Que é ímpar. Então, são a carcaça de lâmpada par com lâmpada, né? Um filamento gesteiro, palito, colocado na, na carcaça da lâmpada a par.
0: Invenção é. brasileira. Versão
2: brasileira. <risos> eu vou falar, eu vou dar aparentemente, isso, mas eu sou dessa época de fazer luz, então eu fazia um contraluz todo azul, e aí no meio do, do, do espetáculo só tinha duas lâmpadas acendendo, porque a lâmpada era chinesinha, ela começava a apagar no meio do evento. Então, é por isso que eu falo, o teatro ele, ele, ele nos dá possibilidades né, de a gente criar é, ferramentas nas quais a gente vai ser beneficiado lá no futuro, lá na frente. Uhum. Que é isso, né? Hoje eu jamais colocaria 10 azul nas lâmpadas ímpar, porque eu sei que eu vou Acabar o espetáculo com uhum. luz. Então, se eu tiver 200 lâmpadas LED para fazer um contra-luz, eu vou acender 50 dela, vou deixar 50 não preciso acender a 100. É, quantidade não, não é qualidade. Uhum. eu penso dessa forma.
0: Denilson, eu vou parafrasear aqui o espaço caos, que está dizendo aqui assim: que ficaria a noite <risos> toda ouvindo o Denilson falar, é bonito quando alguém ama a própria profissão. Né, assim, e isso está muito, muito nítido Nesses dois programas que você teve aqui no nosso canal Tanto falando sobre o laboratório E agora falando sobre suas criações É, é incrível ver né, assim, a dedicação e, e o envolvimento que você tem nesses processos Seja o processo mais simples Como foi A, a esse envolvendo a comunidade com esses pontos, Com essas luzes penduradas né? É, como esse, que foi esse, essa convenção que, na qual você acabou virando noites e noites solucionando problemas que poderiam ser é, completamente menos corridos se você fosse chamado com dois meses de antecedência né? nesse processo. A gente consegue perceber aqui nessa, fa nessa sua fala é, esse mergulhar, né? tanto num como outro, outro. Né? E eu acho que é isso que diferencia um, um, os profissionais, né? e seja ele em qualquer área, né? a quantidade que, de dedicação que ele tem, de envolvimento que ele tem com, com o trabalho. Parabéns, parabéns mesmo. Eu fico, fico muito feliz de ter esse registro aqui no nosso canal.
2: Eu que agradeço, eu agradeço demais. Eu costumo dizer, Marcelo, que tudo é para o outro, né? não é para a gente. Né? Uhum. Eu então, sei se a gente se colocar nesse lugar de que tudo é o outro tá tudo bem é, a gente vai contribuir né a gente não vai a gente não vai subtrair né uhum. vai somar né?
0: sim é verdade
1: e, e é isso que o também mesmo que falou aí né que o, o espaço do caos fala né que é que é uma coisa isso que, assim, eu, eu gosto, já disse no início, eu gosto, e eu acho importante no do, do canal também, né? Que é isso que as pessoas trazem sua, suas experiências, suas vivências, né? E, e também suas sensibilidades, né? Que é isso que o Denilson trouxe também para a gente no início, a sensibilidade de, de também de trazer e colocar à disposição do espetáculo uma vivência que foi dele também, né? A experiência uhum. de vida, o momento que ele viveu. E aí ele colocou isso também à disposição do espetáculo. também, E isso é importante para a gente também. Só tem a agradecer também.
0: Somos, somos todos gratos. Denilson, é, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por ter é, aceitado o nosso, o nosso convite, muito obrigado por ter compartilhado esse, esse momento seu de criação, acho que isso vai vai impactar assim para quem for para quem for assistir né seja ele em, em que é, em que em que década né porque espero que agora dentro do, do YouTube a gente possa possa ganhar gerações né assim até mesmo vamos pouco YouTube acaba né? Assim, vamos lá, o YouTube vai acabar, que eu acho que nunca vai acabar. Mas a gente também pensava isso do como é que é, do Orkut, né? Do Orkut. É. É. Mas a gente tem isso, esses, todos esses vídeos gravados, né? E a ideia é ter isso disponível para todo mundo. Imagina eu assim, nós aqui assistindo é, Jorginho de Carvalho conversando na década de 70 com os iluminadores é. daquela época, cara. Seria lindo é, para a gente. Isso é fantástico, isso. né? É. Então, é isso que você fez para a gente tá para o futuro, está para jogo, né? Sim, agradeço bastante. Eu que agradeço, né? obrigado. E sempre que precisar, a ideia à luz é,
2: é família, né? Então, estamos juntos sempre. É
0: nós. É...
3: Ó, aí. <risos>
0: Denilson, vou te voltar de novo na sala de espera ali com champanhe as massagens nos pés e vou encerrar aqui com o nosso querido Eliezer e aí a gente volta a conversar depois que a gente encerrar aqui rapidinho tudo bem? tudo bem, boa noite a todos boa noite boa noite.
1: opa, e aí Eliezer? nossa senhora que que é isso? Maravilhoso, né? Nossa.
0: Sim. E é bom saber, né, assim, é, como é a entrega de um espetáculo que te dá lâmpadas penduradas, né? E, e o espetáculo que te dá tudo aquilo que você pede enquanto dá mais alta tecnologia. Né, você trabalhar com uma rabo quente e com uma MA duas mesas completamente antagônicas. Nossa,
3: funcionar. muito grande. É. é né?
0: É, mas fica, fica coisa pra gente que a dedicação tem que ser a mesma, né? Tanto para um Sim. como para outro, né?
1: É, é, importante isso, né? Que é, é. é o seu trabalho, né? Independente de qualquer coisa, você está colocando o seu trabalho ali em jogo, a sua vida também, então a dedicação tem que ser a mesma, né? Uhum. Se você se prestou a fazer o serviço e colocou à disposição, então tem que dar o melhor mesmo.
0: Sim, independente de quanto ganhe também. Né?
1: Sim, eu
0: não, é. Gente, olha, só tenho, sim, mas é uma Faz uma luz simples. Plan... Não, gente, não dá para fazer uma luz se eu, se eu me envolvo, a luz tem que ser a luz. A, a luz, luz não é, é... é simples porque eu estou ganhando 10 reais ou porque eu estou ganhando como o O Cleison Belo Ramos, né? <risos> <risos> Oito dígitos aí, né? Não é. Nesse sentido. E você que está aqui nos assistindo, diga para gente o que, que você achou desse vídeo. Coloque nos comentários, abaixo dele. Compartilhe a sua opinião também. E né, Vugodóis, que está aqui com a gente. Espaço Caos. Vitória Marques. Vanderlei Conte. Né? Diga aí para gente o que, que vocês acharam desse, desse bate-papo maravilhoso que a gente teve. Coloque o seu o seu comentário não no chat mas vai lá mesmo embaixo do vídeo escreve lá se você tiver alguma pergunta coloque deixe lá que a gente encaminha para o Denilson também eu tenho certeza que ele vai depois entrar e responder né e vamos lá Eliezer vamos lá
1: não esqueça também de fazer a sua inscrição né dar uma é curtida
0: vai lá pode seguir <risos> Ei, delícia <risos> Pode ser, garoto, é,
1: é, <risos> lembrar de marcar o sininho, né? ter o yes. Pix do Marcelo para contribuir com, com o canal e lembrar, né? que o canal tá aí no Instagram, no Facebook, no podcast, todas as mídias aí. Dê essa força pro canal da Ideia Luz.
0: Isso mesmo. E pessoas, tornem-se membros do canal. Se você tiver a fim de se tornar membro do canal, faça como o Elias era aqui, ó. Ele é um dos membros do canal, ele é um dos nossos patronos, ele financia essa coisa que a gente, essa loucura que a gente faz aqui de postar dois vídeos por semana, toda segunda e terça às 19 horas, falando sobre arte e cultura, principalmente na questão da iluminação cênica e do teatro. Né? É, ele é um dos responsáveis, ó, ó, ó por estarmos aqui também, né, assim, agradeço muito, Elisa, já deixo aqui de a, em, público agradecendo muito a sua contribuição o seu, o seu envolvimento com o canal e obrigado por você se tornar membro já mudou de categoria, assim, você já criou agora você saiu da velha e foi pro PC rapaz ah! porque assim, oh. gente, quando você se torna membro, você ganha um símbolozinho, dependendo da quantidade de tempo que você fica como membro é, a gente tem a possibilidade aqui no YouTube de mudar esse símbolo. Então, assim, se você fica um mês, você ganha uma vela como símbolo. De dois meses, no segundo mês em diante, assim, vai mudando. Aí a gente colocou PC, Fresnel, Elipsoidal, Moving Light e depois o Sol. Né? O Sol é para quem já são os longevos né? membros do canal que apoiam a gente aqui já há muito tempo. Obrigado, Lisa. Obrigado a ontem, todos vocês por se tornaram membro também. Obrigado.
1: Ontem, no, na, na palestra, né, porque foi uma palestra a, a conversa com a Elis, né, e eu até sei, eu estou acostumado a ver a velhinha, quando eu olhei, assim, que o que é isso? É. Houve uma mudança aqui, alguma coisa... Mas, assim, é, eu, eu, que, eu que agradeço, Marcelo. Como eu já disse, eu sou, assim, eu tenho um deslubro enorme com o canal, acho que ele é super importante, tudo que vocês estão fazendo, assim, e eu não sou o único que diz isso, né, está é, sendo, assim, de extrema importância, tanto para a gente atualmente, como vai ser também no futuro, né, a gente tem certeza que isso é de grande importância, e como você disse aí mesmo, né? Como se a gente tivesse lá nos anos 70, né? Grandes outras pessoas falando, a gente vendo, tivesse gravado. Hoje a gente teria essas coisas também guardadas nos anais, assim. E é o que o, o Da Ideia Luz está fazendo, né? Tanto que está trazendo também esses grandes mestres que a gente já teve, que a gente tem ainda vivo, né? Para trazer experiência e para deixar guardadas suas... Suas experiências, né? Ideias, né? para uhum. contribuir para todo mundo também. E eu só tenho a agradecer mesmo.
0: Obrigado, eu também agradeço muito. É, desses grandes mestres que a gente tem de iluminação, falta Jorginho de Carvalho. Jorginho, Sim. melhore logo. A gente quer você aqui num programa que vai durar 24 horas, cara. <risos> 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 Muita, muita saúde para o Jorginho, que ele melhore logo muito, muito, muito mesmo da da, 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 sua, da saúde que ele tem bom saber que ele já está vacinado né isso, isso hum. me deixa também muito, muito tranquilo fazer aqui uma divulgação, gente é, procure no Youtube Labfaz L-A-B-F-A-Z de Laboratório de Fazeres Labfaz que é um projeto que está acontecendo aqui em Brasília, onde a gente está trazendo é, um movimento de formação para os para os profissionais dos bastidores. Ali nesse canal do Lab Faz, né? Você pode encontrar. Eu vou botar aqui no chat como é que é, como é que se escreve, né? Lab Isso. É, você, você vai ter acesso a vários cursos gratuitos Que a gente deixou ali para vocês Que eles já passaram, né, mas estão lá disponível. Você tem mini cursos Que são aulas assim, de duas horas, duas horas e pouco Sobre um tema Você tem lives informativas muito legais Os bate-papos muito interessantes Sobre a nossa organização Ei, gente, aquela coisa de ter comido rápido antes, aliás, não deu certo. Nossa não, Senhora! Não. É, você, você vai ter ali é, lives informativas sobre como a gente pode se organizar da melhor forma. Ali você vai ter, por exemplo, é, uma palestra falando sobre a importância da, de um contrato, né? É, você vai ter bate-papos feitos entre, entre pessoas né, da, da nossa área falando sobre temas que a gente chama de papo de backstage, um tema levantado por alguém e a gente traz para a roda, para ser discutido. Então, vale a pena, dá um pulinho lá, wwwyoutubecom Veja lá aqueles vídeos maravilhosos que tem, tem coisas muito legais. A gente que está nesse processo de... É, organização dos trabalhadores dos bastidores, é, vale a pena dar, um, dar uma conferida ali. Dar uma, principalmente os aulões gente. São verdadeiras an, injeções de ânimos para a gente. Né? E tem de todas as pessoas, tem desde o cara que, que organiza o Rock em Rio, toda a estrutura logística do Rock em Rio até o Berzoini que foi ministro do Trabalho. Então, você vai, vai encontrar muita gente qualificada falando para os profissionais dos bastidores. Esse é o meu recado que eu tinha que dar aqui, Eliezer. Você tem yeah. algum aí?
1: Não, não tenho nenhum.
0: Então, tá bom. Eliezer, eu vou te deixar a honra de terminar com a frase do dia você que está aqui não sabe do nosso da ideia, a luz sempre, criação, a gente sempre termina com uma frase do dia, do, é um livro do Rui Castro, né? chamado é, Mal Humor, uma antologia das frases venenosas. Né? É, e aí o Rui Castro, ele sai coletando frases de pessoas famosas nos momentos dele de mau humor. <risos> né? <risos> ou com frases muito venenosas vamos dizer assim e como esse nosso, nosso programa, a gente brinca muito com os fatos que aconteceram durante o, a semana a gente não podia também de tocar no assunto que impactou muita gente então, por favor que a frase, Eliezer, é sobre o que? diga aí, vá então,
1: vamos lá, a frase de Vinícius de Moraes que diz o seguinte o avião é mais pesado que o ar, tem motor à explosão e foi inventado por um brasileiro. E você ainda quer que eu entre nele?
0: <risos> é uma brincadeira. Fica os nossos é. sentimentos aí também para Marília Mendonça, né? não somente ela que morreu nesse, nesse acidente uh, aéreo, como a todos aqueles artistas que por algum motivo nesse ano de 2020 e 2021 acabaram perdendo as suas vidas, né? É, não somente por coronavírus, mas por outras consequências advinda dessa falta de apoio e dessa desestruturação intencional que está acontecendo no nosso país, né? Para em cima da cultura. Em cima das artes, fica aqui o nosso, o nosso sentimento e, e um, um apoio né, a todas as famílias que eles deixaram. É isso. isso. Então, pessoas, esse foi mais um Da Ideia à Luz, a Luz. Criação! Beijo, queijos! Beijos,
1: boa noite a todos! Todo segundo e
0: terça, estamos aqui no nosso canal da Ideia Luz às 19 horas esperando por você! Tchau, tchau!